0: Der Rasenfunk, Kurzpass, Topspiel in der Frauenbundesliga, Wolfsburg gegen Bayern, aber ja auch noch fünf weitere Partien gab es an diesem fünften Spieltag, darüber wollen wir sprechen und wir führen ein Interview mit Maria Reisinger vom SV Meppen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Rasenfunk Kurzpass Nummer, kurz nachgeguckt 235. Wir wollen sprechen über den fünften Spieltag der Frauenbundesliga. Wir haben ein feines Interview für euch mit der sportlichen Leiterin vom SV Meppen, Maria Reisinger. Das hört ihr am Ende der Sendung. Ihr könnt über Kapitelmarken auch dorthin springen, aber dann würdet ihr ja ganz viel verpassen, nämlich die Besprechung aller sechs Spiele dieses Wochenendes und vor allem das, was meine Gäste zu sagen haben und damit begrüße ich Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID, die SID-Lange auch auf Twitter. Ihr kennt sie natürlich schon aus dem Rasenfunk. Hallo Jana, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Hallo lieber Max, ich freue mich auch.
0: Ich ebenso. Das wird eine schöne Runde und ebenfalls schon zum zweiten Mal mit dabei ist Antonia Engelhardt. Ihre Stimme ist euch allen schon vertraut, von Magenta Sport zum Beispiel. Auf Twitter ist sie die Ad unterstrich engelhardt Hallo Antonia.
2: Hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch, dich hier zu hören. Das wird eine schöne Sendung. Wir wollen auch gleich loslegen. Vorher nur noch für all die Neulinge, denn es kommen ja auch immer wieder neue Rasenfunkhörerinnen und Hörer mit dazu. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich. Über eure freiwillige Unterstützung, wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Schon kleine Beträge helfen und damit finanziert ihr nicht nur uns, sondern auch Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen. Und der Plan ist, dass die immer, immer höher werden. Also wenn ihr jetzt an uns spendet, dann machen wir uns nicht die Tassen voll, sondern der Plan ist, wir reichen das quasi durch an die Gäste. Denn die haben ja hiermit die Hauptarbeit. Und das wollen wir natürlich auch honorieren. Und dann kann ich euch noch kurz sagen, was sonst noch so im Rasenfunk gerade zu hören ist. Es gibt eine Schlusskonferenz zum elften Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt Hertha BSC. Es wird ein neues Tribünengespräch geben Ende dieser Woche. Es gibt einen Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga. Und in dieser Woche wird auch noch ein Kurzpass zu den internationalen, europäischen Top-Ligen der Männer erscheinen. Also es geht hier einfach Rundherum weiter. Im Grunde stehe ich eigentlich nur noch im Büro, aber so soll das eigentlich auch sein. Zumindest hoffe ich, dass ihr euch darüber freut. Jetzt wollen wir aber in diesen Spieltag reinblicken und wir kommen natürlich nicht am Topspiel vorbei. Wolfsburg gegen Bayern am fünften Spieltag schon und das Ganze vor einer fantastischen Kulisse. Ich weiß nicht, Jana, warst du eigentlich vor Ort in Wolfsburg?
1: Leider nein. Ich war ähm, zu Hause bzw. redaktionell gebunden ähm, durch die WM-Auslosung am Samstag, mhm. um die ich mich gekümmert habe bei den äh, Frauen. Von daher habe ich es äh, leider nur am Fernsehen miterlebt.
0: Fantastisch, wie ich da eine Rampe ins Nichts gebaut habe, <lacht> Entschuldigung, sowas klärt man eigentlich im Vorgespräch, aber was ich sagen wollte, liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr es nicht mitbekommen haben, 21.278 ZuschauerInnen waren in der Wolfsburger Arena zugegen und haben ein, ja Antonia, was für ein Spiel haben sie gesehen, ein interessantes Spiel, ein abwechslungsreiches, wie hat es dir gefallen?
2: Ja, ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, ähm, mir hat es gut gefallen, ich ähm ja, war auf jeden Fall sehr entertained, weil ich schon fand, ähm, ja, es war wechselhaft im Sinne von, was die Leistungen angeht oder was so ein bisschen der, der die Überhand oder die Mannschaft angeht, die die Überhand hatte. Ich fand am Anfang ist Bayern wesentlich besser ins Spiel gekommen, die ersten fünf Minuten. Ähm, und dann, ja, nach und nach ähm, hat Wolfsburg irgendwie das Spiel so ein bisschen an sich gerissen, hatte ich das Gefühl. Ähm, und... Ab einem gewissen Punkt, ich finde schon, also ja, erste Halbzeit ähm, hat äh, Wolfsburg eigentlich meiner Meinung nach komplett die Räume bestimmt. Also bestimmt, mhm. wo auf dem Spielfeld gespielt wird und auch wo. Ähm, und Bayern musste sich da so ein bisschen durchkämpfen. Ähm, es war dann nicht ähm, ein also, komplett dominierendes Spiel von Wolfsburg, ähm, aber ich fand äh, gerade... Ähm, ja, eben die Räume, wo man sich auf dem Spielfeld bewegt, ähm, wo Platz ist, auch für die Gegnerinnen durchzukommen und so weiter, das hat, finde ich, Wolfsburg komplett vorgegeben.
0: Jana, wie hast du die Anfangsphase gesehen und es mündete ja dann erst in einem Abseitstor von Alexandra Poppen in der 21. Minute und dann aber irgendwann in der 41. Minute in ein Tor von Eva Pajor, für das sie gar nicht so viel konnte. Also sie war zugegen, als Sadrasil sie angeschossen hat und von dort flog der Ball dann ins Tor und so glücklich das im Entstehen war, schien es aber schon folgerichtig, dass Wolfsburg in dieser Phase in Führung gegangen ist, oder?
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, Habe ich ähnlich gesehen ähm, wie Antonia. Also am Anfang sah, sah Bayern schon so aus, als hätten sie sich was vorgenommen. Und ähm, ja, so eine gewisse Nervosität war, glaube ich, auch spürbar, gerade bei den äh, Wolfsburgerinnen aus äh, meiner Sicht. Mhm. Ähm, vielleicht auch bedingt halt durch die ähm, ja, stattliche Kulisse, das ähm, hörte sich auch am Fernsehen ähm, ziemlich gut an, fand ich. Also Chapeau, dass das so gut geklappt hat mit der, ähm, mit den Zuschauern, mit den Fans, dass sie das ähm, so viele angelockt haben und ähm, ja durchaus. Also am Anfang hatte ich äh, auf mehr, ähm, ja sehr sehr äh, rasantes Topspiel gehofft, ähm, weil das eigentlich ganz gut sich anließ. Ähm, dann ging das Tempo, fand ich, ein bisschen verloren, aber ähm, es stand ja auch viel auf dem Spiel, also ähm, vielleicht muss man da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, ähm, aber äh, genau wie du gesagt hast, dieses, dieses Führungstor dann für, für Wolfsburg, ähm, schon irgendwie folgerichtig, aber gleichzeitig halt auch sehr kurios, wie es dann äh, in der Situation fällt, ähm, dass äh, Sarah Satrasil dann Pajor quasi in der gefährlichen Strafraum rumwuselt, ähm, bei einer Klärungsaktion dann so, so anschießt, dass der Ball dann über die äh, Torhüterin ins äh, Tor fliegt. Ähm, genau vorher, die Situation hattest du ja schon angesprochen mit ähm, dem Abseitstor ähm, durch Pop, Was ich da ganz spannend war, war, fand, war, dass sie dann quasi vorher, ähm, bevor sie dann vorne zur Stelle war, in gewohnter Manier, dass sie da irgendwie so aus der Ab Abwehrreihe quasi so, so langsam nach vorne gearbeitet hat, so reingeschlichen hat. Mhm. Ähm, das war mir noch aufgefallen, dass... Äh, Sieht man ja auch nicht so oft, dass äh, man als äh, Stürmerin da quasi vorher noch so viele Meter machen muss und dann sozusagen genau dann zur Stelle war. Aber wie gesagt, dann abseits. Ähm, von daher war es ein interessanter, auf jeden Fall interessante erste Hälfte, wobei ich äh, sagen muss, also ich hatte da, hätte mir da von Bayern ein bisschen mehr erwartet, äh, fand es teilweise ein bisschen passiv. Und ähm, Wolfsburg hat es dann letztendlich ja ganz gut gemacht, dass sie so ein bisschen sich ausgeguckt haben, wie, wie macht Bayern das, was haben die vor, und ähm, dem ersten Druck standgehalten haben und dann äh, deutlich äh, ja, mehr vom, vom Spiel erstmal hatten.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, zu dem, was du über Alex Pop gesagt hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen, nicht nur bei dem Abseitstor, sondern auch allgemein im Spiel, dass sie ein bisschen defensiver, oder nicht defensiver, aber ein bisschen sich fallen hat lassen, ähm, weil ja auch Pajor in der Sturm, äh, also vorne in der Spitze oft war und ähm, dass Pop einfach... Was sie auch in der Nationalmannschaft macht, was sie eigentlich immer macht in Spielen, auch viel mit nach hinten arbeitet ähm, und auch mal so Sprints über das komplette Spielfeld äh, bis ganz nach hinten, um dann in der Abwehr einen Ball zu klären, ähm, was ähm, ja eigentlich nicht unbedingt ihre Aufgabe ist als, als Stürmerin oder als offensive Spielerin ähm, und das ist einfach so eine Stärke von ihr. Ähm, Läufe nach hinten, mitarbeiten, aber nach vorne auch die Läufe. Und auch bei dem Abseitstor. Klar, es war jetzt ein Abseitstor, müssen wir nicht zu viel drüber reden. Aber ähm, auch da ihr Lauf mhm. und äh, wie sie spekuliert hat und so. Ähm, also ihr Timing und ihr Gespür ist einfach immer richtig schön zum Anschauen.
0: Ja, vor allem hatte ich so das Gefühl, der Unterschied zwischen beiden Teams war, also so gut die Anfangsphase von Bayern war, da sprechen wir jetzt ja auch nicht von großen Chancen, sondern eher so von Ballkontrolle, bei Wolfsburg habe ich eher noch eine Systematik erkannt in dem, wie man gespielt hat. Also zum Beispiel gab es ein Muster, das ist dreimal mindestens vorgekommen in der ersten Hälfte und einmal davon war auch das Abseitstor, nämlich dass Lena Lattwein im rechten Halbraum Platz hat. Generell in diesen Räumen hatte Wolfsburg unglaublich viel Platz, das hast du ja schon angedeutet, Antonia, also sie waren Herrscherinnen der Räume in der ersten Hälfte, ganz klar. Und wenn Lattmein da angetribbelt hat, dann ist eben Pop vom Flügel kommt immer auf den zweiten Pfosten gegangen. So fällt dann das Abseitstor. Sie ist immer aus dem Rücken der Verteidigerin gekommen, ist dann auch schwierig zu verteidigen. Und das hat Wolfsburg zwei, dreimal gemacht. Genauso wie sie es geschafft haben, im linken Halbraum immer wieder Zeit für sich zu nutzen. Also sie hatten Zeit aufzudrehen. Sie konnten vor dort dann andribben auf den Strafraum. Sie konnten dann Steckpässe spielen an die Grundlinie. Und das hatte alles sehr viel ja, Das war jetzt nicht das flüssige Spiel, weil es jetzt nicht irgendwie 15 Kombinationen nacheinander waren, aber das hatte was Systemisches und vor allem hat es mich gewundert, dass da Bayern diese Räume nicht schließen konnte, denn du hast ja mit Stanway und Ziel hast du ja eine doppel sechs dazu ja noch Außenspielerinnen, die ja mitverteidigen in solchen Situationen und so ganz konnte ich mir das nicht erklären, warum es Bayern eigentlich über eine lange Phase im Spiel nicht geschafft hat, diese Räume zu schließen. Ich weiß nicht, Jana, hast du es ähnlich gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde das ähm, auch so mit wenig Zugriff dann letztendlich beschreiben. Und mhm. dass sie genau in diesen, in diesen ähm, Raum da, wo Latwein sehr oft ähm, Platz hatte, reingespielt haben, das ähm, war ja teilweise dann doch irgendwie auch, äh, auch verhängnisvoll. Also dieses Abseitstor spielt sie ja quasi aus dem aus dem Bereich dann relativ unbedrängter da diesen diesen hohen Ball. Ähm, das ist natürlich, ich kann für mich nicht erklären, warum es so ist. Also da, da fehlte halt einfach der Zugriff, ob das dann positionierungsmäßig nicht in Ordnung ähm, war, was man sich da äh, überlegt hatte. Aber das, das war auf jeden Fall mit eins der großen äh, Probleme, warum Bayern da ähm, ja diese die über weite Strecken der ersten Hälfte da nicht so ähm, zurechtgekommen ist, weil sie dann doch sehr viel ähm, nach hinten dann versuchen mussten zu löschen und ähm, ich, was mir positiv aufgefallen war, ist, dass Bayern halt vorne sehr versucht hat, sehr flexibel zu bleiben oder ähm, halt da wurde, glaube ich, sehr viel ähm, ruschiert mit den, mit den Offensiven, was natürlich ähm, auch klar ist, wenn du da äh, besetzt bist mit Clara Bühl und äh, äh, Lea Schüller, äh, Linda Dahlmann. da kannst du natürlich alles mal ausprobieren und gucken, wer wuselt sich wo am besten durch, aber letztendlich äh, war natürlich äh, dadurch, dass dann hinten das nicht so gepasst hat, äh, war das halt ein bisschen so ins Leere laufen mhm. und äh, das fand ich ein bisschen schade, weil wie gesagt, es gab Momente, wo man das Gefühl hatte, Wolfsburg ist jetzt auch nicht so hundertprozentig äh, sauber, also gerade in der Anfangsphase mit den war ja durchaus einige Fehlpässe hm. Wo man, ähm, glaube ich, gemerkt hat, da, da wäre was möglich, aber wie du gesagt hast, Bayern wirkte einfach sehr lange sehr sehr unkonzentriert, Schreckstrich unsortiert.
0: Ja und die Präzision hat gefehlt. Ich fand, man hat immer wieder gesehen, den Versuch, diagonale Bälle auf Bühl und Daimann zu spielen, das bietet sich ja auch an, weil ja auch Wolfsburg die Außenverteidigerin sehr weit nach vorne schiebt. Aber die kamen halt oft gar nicht an, waren oft auch zu kurz geschlagen. Also das hat nicht so funktioniert. Und so war es dann eine erste Hälfte, die nicht nur statistisch gesehen deutlich an Wolfsburg ging. 65 Prozent Ballbesitz, 11 zu 4 Schüsse, 3 zu 1 Torschüsse für Wolfsburg und dementsprechend auch eine 1 zu 0 Führung. Aber Antonia dann in der zweiten Hälfte sah es zunächst wieder so aus, eigentlich ähnlich wie zur ersten Hälfte, als ob Bayern besser im Spiel wäre. Also es gab eine sehr gute Chance für Schüller, die über das Tor schießt. Es gab auch eine Möglichkeit für Lina Magull. Hat sich da was deiner Meinung nach verändert oder war das einfach so der Klassiker, man sammelt sich in der Halbzeit ein bisschen und kommt dann nochmal mit einer anderen Haltung ins Spiel raus?
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass sich die Haltung geändert hat. Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es nicht so deutlich, dass Bayern nachgelassen hat ähm, im Vergleich zur Anfangsphase. Also ähm, ich finde, in der ersten Halbzeit war es eben schon so, sie sind extrem gut reingekommen und haben dann halt vor allem in der Defensive extrem nachgelassen. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass ähm, sie einfach allgemein konzentrierter sind, präsenter sind, ein bisschen aufmerksamer sind ähm, und was wir vorhin angesprochen haben, das Zuspiel, was so ungenau war, ein bisschen besser war. Und dass sie vor allem ihre eigenen äh, Stärken, die sie auf'm, auf'm, auf dem Platz bringen, besser ausnutzen, wie zum Beispiel Caro Simon, die in der Defensive dann mhm. ein starkes Spiel gemacht hat, aber auch offen äh, auch offensiv dann viel mitgearbeitet hat. Ähm, viel mehr als in der ersten Halbzeit, finde ich. Ähm, und man hat irgendwie richtig gemerkt, äh, sie wollen den Ausgleich und wollen äh, hier weiter, also ja, den Ausgleich schaffen, um weiter mitzuspielen, aber dann dieses Tor in der 58. Minute von Wolfsburg ähm, war natürlich dann irgendwo wieder ein Dämpfer, ähm, mhm. aber ähm, finde ich nicht so, also sie wirkten nicht so mh, konsterniert wie an, äh, nach dem ersten. <lacht>
0: Ja, also wunderschöner Schuss von Svenja Huthi generell ein gutes Spiel mal wieder gemacht hat und das war nach einer Ecke, da flankt Pop noch nochmal nach innen, rohrt, köpft den Ball in die Mitte, der kommt zu Uth und die kann dann Volley an den linken Innenpfosten schießen zum 2 zu 0. Das war allerdings dann für eine ganze Weile auch noch so mit die stärkste Szene der Wolfsburgerin. Es gab dann kurz danach, äh, gab es dann noch Jana, ein Foul von Stenberg an Oberdorf in der 69. Minute. Da hatte sie Glück, dass sie nicht mit Gelbrot geflogen ist. Weiß nicht, wie du siehst. Und das war aber im Grunde so ein bisschen dann der Startschuss für eine unerwartete Druckphase dabei, würde ich es fast betiteln. Hast du auch so diese Dynamik gesehen, dass es dann so Richtung Bayern gekippt ist und kannst du erklären, warum Wolfsburg aus dieser guten Ausgangslage dann nicht dieses Spiel dann mehr kontrolliert hat?
1: Also es war auf jeden Fall sehr intensiv, also diese Szene ähm, von diesem in ohnehin sehr interessanten Duell Stanway gegen ähm, Oberdorf, ähm, ja, ich denke, da kann sie sich nicht beschweren, wenn das äh, Gelb-Rot äh, gibt. Ähm, fürs Spiel war es mir ganz lieb, dass es das nicht passiert ist. Mhm. Weil, wenn man jetzt als neutraler Liga-Beobachter das so sieht, was jetzt letztendlich ein, ein Wolfsburger Sieg dann tabellarisch bedeutet, ist es natürlich, während Remi natürlich grundsätzlich erstmal das, was so die Spannung aufrecht erhält. Und, ja, das ist eine gute Frage. Es sah schon, also eigentlich, da hatte man, hätte man ja gedacht, Wolfsburg hat jetzt alles im Griff. Heimspiele, Heimkulisse im Rücken, aber ich finde, da hat tatsächlich Bayern quasi nochmal den Mut der Verzweiflung ausgepackt und sich ja, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen anders sortiert, was auch geholfen hat, finde ich, relativ, fand ich relativ auffällig, nach dem Treffer von, von Clara Bühl in der 73 kam ja auch nochmal frische Kräfte rein mhm. und dann hat hat Alexander Strauß, der Bayern-Trainer, äh, ähm, auch nochmal offensiv ähm, frische Kräfte reingebracht und ähm, ich finde, das hat dann auch nochmal sehr ähm, Wolfsburg ähm, beeindruckt, muss man wahrscheinlich so sagen. Also da wirkte Bayern in sich ähm, ja irgendwie tatsächlich strukturierter und Wolfsburg durchaus ähm, ja beeindruckt und ich finde da äh, in auch bei dem, bei dem ähm, Bühltreffer hat man dann schon gesehen, zu was Bayern ähm, in der Lage ist, wenn man ähm, ja, wenn sie quasi ihr ihren ihre Stärken ausspielen und ähm, mhm. Wolfsburg halt vielleicht mal nicht ganz so gut sortiert ist. Das war ja so ein bisschen überrumpelnd dann mit einem schnell ausgeführten äh, Freistoß, ähm, wo sie sich dann echt gut durchs Pressing durchgespielt haben und ähm, Bühl sich dann über links. Ähm, Tatsächlich mal durchsetzt nach einem, wie ich finde, bis dahin eher nicht so glücklichen Auftritt. Ähm, von daher, ja, das ist, man muss es so sagen. Also ich glaube, dann ist auch ähm, Wolfsburg ähm, hat so ein bisschen vielleicht vorher schon gedacht, das war's jetzt, so jetzt haben wir sie und ähm, Bayern hat dann nochmal quasi all das verbessert, was sie vorher vielleicht nicht so stringent durchgezogen haben. Und, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann am Ende schaut, dann nochmal der Pfostentreffer von Damjanovic, also ähm, da, da lag durchaus noch der, der Ausgleich in der Luft. Ähm, Wäre auch nicht unverdient gewesen, meiner Meinung nach, aber ähm, klar, also wenn man das vergleicht, jetzt diese, dieser Volleyschuss von Svenja Huth ähm, zum 2-0, das ist jetzt auch kein, ähm, das geht auch nicht jedes Mal rein, äh, so, so, so ein Ding. Mhm. Ähm, von daher die eine Seite macht halt äh, aus wenigen Chancen viel und die andere Seite macht dann auch seinen, aus ihren Chancen nicht genug, wenn man so will und das ist dann klar in, in einem Spitzenspiel, wo so viel auf dem äh, auf dem Spiel steht äh, letztendlich das, was den Unterschied macht. Das, äh, ist ja immer diese schöne Phrase: Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Und das äh, wurde uns da glaube ich äh, ganz gut vor Augen geführt.
2: Ja, zur Schlussphase wollte ich auch noch sagen. Also ähm, ich finde auch so ab der, also die zwei Wechsel in der Offensive mit, ähm, da ist ja dann Bühl raus, ähm, Franziska Kett ist reingekommen mhm. und Dahlmann ist raus und Jovana Damjanovic. Ähm, und ich finde, also einerseits war ich total positiv überrascht von Franziska Kett. Ich habe schon mal ein paar Spiele von ihr gesehen, aber also ich war erst überrascht, dass sie überhaupt eingewechselt wird bei so einem Spiel. Aber dann hat sie das extrem gut gemacht, finde ich. Hat wirklich nochmal ein paar Möglichkeiten und Situationen kreiert auf der linken Seite. Die ist ja erst 17 Jahre jung und ähm, konnte sich da extrem gut durchsetzen. Und Damjanovic hätte ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen früher gebracht, weil sie ja auch so eine Spielerin ist, die halt einfach sehr viel äh, um, um über den Kampf löst und sehr viel rennt und sehr viel stört vorne und sehr viel Unruhe reinbringt in die gegnerische Abwehr. Und ähm, so eine Spielerin ähm, braucht man genau in so einer Phase dann einfach. Und das hat Damjanovic gut gemacht, aber vielleicht hätte sie ein bisschen früher kommen müssen. Wer weiß, aber mhm. das ist jetzt auch nur Spekulation.
0: Und wie habt ihr die Auswechslung von Lina Magul gesehen, die ja als erste schon das Feld verlassen musste? Für sie kam dann Laurent. Das hat mich von der Stellung, die Lina Magul als Kapitänin hat und ja auch in ihrer Rolle in der Offensive überrascht, auch wenn es jetzt nicht ihre erste Auswechslung war. Aber Jana, war das für dich überraschend oder gab es da danach noch Stimmen zu, die ich nicht mitbekommen habe, warum Magul so früh ausgewechselt wurde? Ähm,
1: ich war auch ein bisschen überrascht, wobei, ja, also ich glaube, wahrscheinlich war sie selbst auch nicht hundertprozentig glücklich mit ihrer Leistung bis dahin. Also ich fand sie für ihre Verhältnisse und für für die Rolle, die sie spielt, ähm, ja, unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Also von daher ist es natürlich schon... Früh 60. Minute. Andererseits hat es ja funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell dadurch, dass sie ja von der Corona-Infektion auch zurückgekehrt ist, vielleicht mhm. schon auch sinnvoll ist, da jetzt noch nicht ähm, ja übermäßig ähm, Gas zu geben. Ähm, das wäre so ein Erklärungsversuch. Äh, ähm, aber ja, also ich, es hat mich jetzt leistungsmäßig nicht unbedingt gewundert und ähm, fand auch, dass ähm, das jetzt sich spielerisch durchaus ausgezahlt hat. Ähm, die Emmeline Laurent, die da reingekommen ist, fand ich sehr auffällig. Also die ja. ähm, hat mir gut gefallen. Von daher, ähm, also vor dem Spiel habe ich gesagt, ähm, wenn Bayern nicht frühzeitig in Führung geht ähm, und das Spiel lange offen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Wolfsburg angesichts der Qualität auf der Bank oder vor allen Dingen, wie viele Spielerinnen noch auf der Bank sitzen, während Bayern ja tatsächlich... Ähm, mit Verletzungsproblemen äh, ordentlich zu kämpfen hat, ähm, dass das dann definitiv dafür sprechen würde, dass mh, so ein Spiel dann sich Richtung Wolfsburg dreht. Mhm. Von daher war das quasi was, was ich nicht erwartet hatte, dass es dann letztendlich Spielerinnen auch von der von der Bayernbank sind, die dann nochmal noch mal einen guten Einfluss äh, aufs Spiel haben. Ähm, von daher, ja, ich habe mich, hab mich auch gefragt. Ähm, wie verkraftet Lina Magul das oder ist das tatsächlich einfach auch ihrer Fitness oder der Erkrankung geschuldet? Ähm, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wie da die Ausgangslage letztendlich gewesen ist.
0: Am Ende war es dann knapp. Es gab noch eine Chance, da ist Jons dort hier ein bisschen zu fahrlässig mit einem Pass auf Latwan umgegangen. Das hätte die Entscheidung zum 3 zu 1 sein können. Es gab den Pfostenkopfball von Damjanovic nach Aufsetzer und nochmal einen Schuss von Caro Simon und Laurent hat dann den Nachschuss vorbeigesetzt. Das waren eigentlich so die wesentlichen Aspekte und Chancen dieses Spiels und am Ende gewinnt dann eben Wolfsburg mit 2 zu 1, ist damit logischerweise weiter umgeschlagen, gemeinsam mit der Eintracht aus Frankfurt als einziges Team, hat damit 13, 15, Entschuldigung, Zähler und die Bayern sind fünf Punkte dahinter, Antonia, bevor wir dann auch endlich auch mal über die anderen Spiele sprechen, ich habe schon so ein bisschen düstere <lacht> Rückmeldungen gelesen aus Fanlagern, nicht nur bei Bayern-Fans, sondern auch von anderen Vereinen. Jetzt sei schon wieder alles entschieden in der Meisterschaft. Siehst du es denn genauso düster?
2: Nein, auf keinen Fall. Also es ist der fünfte Spieltag. Es ist, äh, finde ich, noch keine Vorentscheidung äh, über die Meisterschaft. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Bayern jetzt wieder so wie jede Saison eigentlich in der Position des Jägers ist oder der Jägerinnen und äh, Wolfsburg die Gejagten sind und das immer schon, ähm, also das einfach eine gewohnte Situation ist, deswegen vielleicht kann es auch ein Vorteil sein, aber ähm, was Bayern ja dann letzte Saison das Genick gebrochen hat, in der Hinsicht war dann auch eben, ja, also ich will es nicht nur auf die Umstände ähm, äh, dr ähm, gehen jetzt, dass beim Wolfsburg letzte Saison Meister geworden ist, aber was eben auch mit reingespielt hat, dass äh, Bayern einfach in der Rückrunde und dann beim Rückspiel, ähm, viel ähm, Verletze hatte und vielleicht auch und, und Corona-Kranke und vielleicht eben auch so diese diese Position ähm, einfach eine viel undankbare ist, zu jagen. Oder ist es wahrscheinlich.
0: Hm. Jana, hast du dazu einen Take?
1: Ähm, ich ich, ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich äh, mir, mir eigentlich ein Unentschieden gewünscht hätte. Ähm, das ist natürlich jetzt echt eine Hypothek für für Bayern München wäre es wär's sowieso, aber sie sind halt noch im Umbruch mit dem neuen Trainer Alexander Strauß, sie haben ähm, Verletzungsprobleme mit den langen Ausfällen von Julia Gwynne und Hannah Glas unter anderem, ähm, ist halt schon heftig, wenn dir deine beiden Außenverteidigerinnen mhm. quasi wegbrechen ähm, das ist natürlich, du tanzt auf drei Hochzeiten das ist, ich ich kann mir halt im Moment schwer vorstellen, wo Wolfsburg ähm, die entsprechenden Punkte noch lassen wird. Also ich finde, sie spielen halt, selbst wenn sie nicht die Sterne vom Himmel spielen, so unglaublich ähm, ja, effizient. Ähm, das ist halt schwer. Da müssen sie halt äh, tatsächlich dann irgendwie mal diesen, diesen, dieser Belastung vielleicht Tribut zollen. Vielleicht ist dann was drin. Ähm, Im Prinzip ist jetzt so... Ja, müssten Sie halt gegen Eintracht Frankfurt vielleicht ähm, federn lassen. Alle anderen Mannschaften schwierig. Also ähm, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich finde diese fünf Punkte sind schon eine heftige ähm, Hypothek jetzt für, für die Bayern. Ähm, wird extrem schwierig, ähm, das noch das noch einzuholen, weil ich wie gesagt Wolfsburg sehr sehr ähm, konstant und souverän im Moment einschätze.
0: Mhm. Ja, keine Fehler mehr erlaubt jetzt für die Bayern, die jetzt auswärts bei Benfica Lissabon spielen und dann zu Hause gegen den SV Meppen. Die Wolfsburgerinnen reisen ihrerseits nach Prag und spielen dann in Bremen. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und Jana hat ja gerade schon angesprochen, vielleicht ist es ja Eintracht Frankfurt gegen die Wolfsburg verliert. Vielleicht sind ja auch Eintracht Frankfurt die eigentlichen Wolfsburg-Jägerinnen, zumindest aktuell, sieht es so aus. Denn nach einem 3 zu 2 zu Hause gegen den MSV Duisburg vor 2100 ZuschauerInnen steht der die Eintracht aus Frankfurt auf Rang 2 mit 13 Punkten und ich glaube, was man bei diesem Spiel sagen kann, also die Überschrift ist relativ leicht, Antonia, Laura Freigang ist zurück und zwar wie? Richtig gut.
2: Richtig gut, also Laura Freigang ist ähm, mit ihrem Dreierpack jetzt an bei dem äh, bei dem Spiel ähm, wieder richtig eingeschlagen. Ist auch einfach hat wieder alle ihre Qualitäten, ähm, be die sie hat, bewiesen. Ähm, Schnelligkeit, Abschlussstärke, ähm, auch so eine gewisse frech Frechheit oder sie ist ein bisschen frech einfach. <lacht> das äh, finde ich sieht man immer auf ihrem auf dem Platz an ihrem Spiel an. Äh, finde ich äh, total cool und sympathisch irgendwie das anzuschauen. Und ja, mit ihren drei Toren, also ähm, in der neunten Minute gleich am Anfang, ähm, äh, die Flanke von Anyomi kann rein, kam rein und äh, der Schuss ist abgefälscht. Dann fliegt der Ball direkt vor ihre Füße und ihr äh, Freigangsnachschuss ist dann drin. War auch ein sehr schöner Schuss. Ähm, dann natürlich der Elfmeter und äh, das... Ja, dritte Tor war dann äh, so ein richtiger Abstauber hm. wieder, also Verteidigerin versucht wieder zu klären, äh, sie steht goldrichtig beim Abraller und ähm, ja macht ihn wieder rein und belohnt sich damit für die viele Arbeit, für dieses richtig gute Spiel, das sie gemacht hat und ja, ist einfach, finde ich, eine richtige Waffe vorne bei der Eintracht.
0: Ja, und so haben wir ein Spiel, das sehr eindeutig verlief, dessen Ergebnis Jana aber gar nicht so eindeutig ist. Also das war ja einigermaßen bizarr. Es war mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor und nämlich das der Duisburgerin. Am Ende sind es 26 zu 5 Schüsse pro Eintracht Frankfurt und da waren wunderschöne Schüsse dabei. Da waren Fallrückzieher mit dabei, da waren Distanzschüsse mit dabei, da waren Kombinationen mit dabei. Aber was auch mit dabei war, war, dass es Duisburg zweimal geschafft hat, zurückzukommen und, und noch mal Ranzukommen. Also, einmal konnte man ausgleichen durch Caitlin Parcel in der 39. Minute und in der 67. Minute, als da das 2 zu 3 gefallen ist, da gab es dann doch durchaus noch so zwei, drei kleinere Situationen, in denen dieses Spiel noch hätte kippen können. Gehört sowas einfach mit dazu? Muss man das, also sollte man das nicht überbewerten? Wie würdest du das einordnen?
1: Ähm, grundsätzlich so als neutrale Beobachterin ähm, erstmal schön, dass eine Mannschaft wie wie Duisburg ähm, so so auftritt, ähm, finde ich. Also das ist mhm. ja nicht unbedingt was, was man erwarten kann, wenn man sagt, ähm, Duisburg ist wahrscheinlich auch eher eine von den Abstiegs ähm, Kandidaten, die, ähm, deren oberstes Ziel ist, die, die Klasse zu halten. Von daher hat mich das erstmal grundsätzlich gefreut, dass wir ähm, da quasi einen Underdog sehen, der sich ähm, ja immer wieder reinbeißt und ähm, ja zwar auch sehr tief steht, aber sich auch durchaus nach, nach vorne was ähm, zutraut. Aber klar, so die Eintracht- ähm, sieht da zweimal defensiv nicht so richtig ähm, sattelfest aus ähm, klar da, das das darf eigentlich nicht passieren ähm, sonst verlierst du natürlich ähm, ja auch solche Spiele oder verlierst dann noch Punkte ähm, gegen Gegner wo wo du wahrscheinlich vor der Saison sagst das sind ähm, ja Spiele die wir nicht verlieren dürfen wenn wir ähm, vorne um ähm, die Champions League äh, Quali weiter mitspielen wollen oder wieder mitspielen wollen. Von daher ist das natürlich was, wo man dann, dass man, wo man wirklich hinter sich noch fragen muss äh, und das aufarbeiten muss. Ähm, aber ich meine, sie sind weiterhin ungeschlagen die Eintracht und mhm. ähm, sie stehen jetzt sogar vor den äh, Bayern. Von daher, ähm, ja, es, haben sie da schon ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Ähm, und ich denke, gegen, gegen andere Gegner wird das natürlich bitter bestraft. Ähm, das gilt es aufzuarbeiten. dass Da müssen sie äh, tatsächlich nochmal gucken, ähm, dass dass sie das besser machen gegen gegen andere Gegner. Ähm, aber wie gesagt, ich finde die Kehrseite der Medaille, dass Duisburg ähm, durchaus ähm, versucht, äh, auch in solchen Spielen irgendwie noch was äh, zu holen, ist erstmal auch eine, eine Sache, ein Aspekt, der, der so der gesamten Liga natürlich jetzt erstmal gut zu Gesicht äh, steht mhm. äh, an so einem Spieltag, wo ja sowieso relativ äh, viele Tore gefallen sind, wenn man mal Schaut. Mhm. Und äh, ja, dreimal 3 zu 2. Und das war halt auch so ein unterhaltsames 3 zu 2 in dem Fall. Ähm, ja, und für Laura Freigang, wenn ich das noch kurz anschließen darf, hat es mich auch sehr gefreut nach ihrer etwas unglücklichen Schulterverletzung da im Auftaktspiel ähm, bei diesem Rekordspiel in der. Äh, großen Arena in Frankfurt ist natürlich cool, dass sie jetzt ähm, quasi richtig in der Saison angekommen ist und ähm, ja sich da so zeigen kann mit. Ich fand den ersten Treffer fast schon ein bisschen artistisch, wie sie den da so noch mhm. äh, aufs Tor ähm, bringt und ähm, ja das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut
0: hatte ja auch direkt in der vierten Minute schon eine große Chance und das war so ein Muster dieses Spiels, also sowohl über die Flügel, das war vor allem in der Anfangsphase so, als auch dann über das Zentrum tatsächlich, hat sich die Eintracht wirklich eine Fülle an Chancen herausgespielt, egal ob das Reuteler waren, Feiersinger, Anjomi, später dann Martinez oder eben Freigang, auch Prasnika, die sich immer mal wieder hat fallen lassen, also immer mal wieder gab es da Spielerinnen, die wirklich gefährlich in den Strafraum reingedribbelt sind und immer wieder gab es aber entweder Mamutovic, die wirklich gut gehalten hat auf Duisburger Seite, oder egal bei welchem Spielstand, noch irgendeine Duisburgerin, die noch ihren Fuß dazwischen gehalten hat, also da hat sich Duisburg auch wirklich nicht aufgegeben, hatte natürlich auch hin und wieder mal Glück in einzelnen Situationen, aber hat da auch im Strafraum gar nicht so schlecht verteidigt und so war es also für neutrale Beobachter wirklich ein ganz wunderbares Spiel, auch mit dem, mit der kleinen Ungewissheit, Mensch, das könnte ja sogar noch schief gehen, wenn Halverkampf sie auch wieder, also hat mir in der Offensive am besten gefallen auf Duisburger Seite, da hat ja noch eine kleine Chance, da hat sie ein bisschen zu zentral abgeschlossen. Aber diese kleine Unwägbarkeit, die gab es ja und die hat dem Spiel durchaus eine Würze verliehen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann nach Hoffenheim. Der MSV Duisburg wird jetzt dann gegen den ersten FC Köln spielen. Eintracht liegt, wie schon mehrmals jetzt angesprochen, auf Rang 2. Duisburg wiederum ist auf Rang 9 abgerutscht. Vier Punkte hat man aktuell. Köln und Wolfsburg sind die nächsten beiden Gegner. Und wenn wir in der Tabelle jetzt dann die Bayern überspringen, landen wir beim SC Freiburg. Wir haben eine Reihe von drei Teams, die neun Punkte haben. Und der SCF, der gehört mit dazu. In einem Spiel, das saudämlich angesetzt war, muss man mal ehrlich so sagen. Es war am selben Tag, wie die Männer zu Hause um 15.30 Uhr entfernt vom Dreisamstadium gespielt haben. 14.45 Uhr circa Abpfiff im Dreisamstadium, 15.30 Uhr Anpfiff im anderen Stadion. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Es waren trotzdem über 1000 ZuschauerInnen vor Ort und was ja das einzig Wichtige ist, sportlich gesehen verlief das sehr erfolgreich. Am Ende haben dann beide Freiburger Teams gewonnen. Janina Minge bringt den SC Freiburg schon früh mit 1 zu 0 in Führung. Caroline Sims kann dann ausgleichen für Leverkusen. Völmli und Minge wiederum erhöhen noch vor der Halbzeit auf 3 zu 1. Juliane Wirz kann nochmal verkürzen und als man dann dachte, Mensch, in der zweiten Hälfte, da haben wir jetzt ein 6 zu 7, ein 7 zu 7, lief so, wie es halt dann häufig in solchen Spielen läuft. Es gab zwar noch weitere Chancen, aber beide hatten dann mehr Kontrolle und es war dann für die neutralen Zuschauer so, dass dann da weniger bei rausgekommen ist und am Ende vielleicht, ich weiß nicht, Antonia Freiburg dann auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte, Wolfsburg, die ja jetzt wirklich Probleme haben, jetzt die dritte Niederlage in Folge, hatten schon auch noch ihre Möglichkeiten, also sind vielleicht ein bisschen unterwert geschlagen worden?
2: Leverkusen meintest du, du hast gerade Wolfsburg gesagt.
0: Um Gottes Willen, ja, Wolfsburg hat natürlich nie verloren. <lacht> nee, nee, war die, das ja. war die erste Niederlage von Leverkusen. Ich habe mir das hier gerade aufgerufen. Entschuldigung, ja genau, Leverkusen. Mhm.
2: Genau. Ähm, ja, also voll. Äh, Glück ist, finde ich, ähm, ein gutes Stichwort. Es ist, ähm, Ich finde, Freiburg war auf jeden Fall effizienter im, im Spiel und hat die Chancen, die sie hatten, besser genutzt. Ähm, hatten extrem gute Offensivaktionen und waren, finde ich, besonders bei Standards ähm, gefährlich. Aber ähm, sie hatten auch, mh, finde ich, in der zweiten Hälfte das Quäntchen Glück, dass da nicht mh, vielleicht äh, Leverkusen doch nochmal mehr rangekommen ist. Weil ich finde, schon in der zweiten Hälfte hat Leverkusen die Partie ein bisschen mehr bestimmt. Ähm, ähm, und waren wirklich nah dran. Äh, scheiterten dann einmal am Pfosten und einmal an Rafaela Borggräfe im Tor, äh, die auch eine Klasse... Äh, eine mehrere Klasseparaden, äh, hatte dann noch in der mhm. zweiten Hälfte, ja und dann war es einfach, dann hat es einfach nicht gereicht ähm, am Ende, ähm, finde ich aber, dass ja vor allem die zweite Halbzeit von Leverkusen dann wesentlich besser war, äh, trotzdem hat aber Freiburg, äh, finde ich, verdient gewonnen und ähm, ja, also das, das Ergebnis
0: mhm. geht in Ordnung. Jana, was ist dir an beiden Teams aufgefallen?
1: Ich, ich fand auch erstmal auch war völlig baff nach der nach der ersten Hälfte. da konnte man ja fast gar nicht irgendwie woanders hinschauen weil ja. da die ganze Zeit so viel passiert ist und teilweise war das auch so ein bisschen ja, so ähnlich, wie dann die Tore letztendlich ähm, gefallen sind, ähm, also Freiburg hat da ähm, zweimal ähm, mit, mit Flanken operiert, ähm, über die rechte Seite von, von Lisa Kahl und da hatte dann ähm, Leverkusen immer irgendwie Probleme, das im, im Strafraum ähm, gut zu ähm, beherrschen, also entweder das war super vorbereitet, äh, dass man das vorher analysiert hat, dass das wahrscheinlich ein gutes Mittel ist ähm, gegen Leverkusen, ähm, ja, aber auf der Gegenseite halt auch so. Also da fand ich beide Gegentreffer auch sehr, sehr, sehr ähm, ähnlich so von der Entstehung. Ähm, das war mir noch aufgefallen. Das war dann jedes Mal so: ähm, Leverkusen zieht zur, zur Grundlinie, ähm, legt zurück und ähm, mhm. so dann versucht dann, also kriegt dann so die äh, Freiburger Abwehr geknackt. Ähm, das war, fand ich noch ganz äh, interessant, äh, dass man frag mich halt, ob das dann tatsächlich so gewollt war oder äh, so ein bisschen Zufall, äh, zufallsbedingt. Äh, ähm, ja, Leverkusen finde ich halt auch echt ein bisschen, bisschen schade. Ich hatte echt mich gefreut. Die Mannschaft ähm, hatte sich ja auch ganz gut verstärkt und ähm, neuer Trainer. Und äh, ich finde, es ist echt eine sehr spannende Mannschaft. Ähm, letzte Saison eigentlich auch schon. Aber jetzt haben sie ja auch so ein bisschen äh, Verletzungspech. Ähm, und ähm, ja, das... Äh, finde ich ein bisschen finde ich ein bisschen hart für für eine Mannschaft so im, im Umbruch. Gleichzeitig, ähm, was ich auch spannend finde, ist, wenn man auf ähm, sich Freiburg anschaut, die haben ja ein, ein Torverhältnis jetzt von 14 zu 12 und sind damit auf Platz 4 mit 9 Punkten. Das ist eigentlich auch irre, wenn man drüber nachdenkt und auf sich die anderen Teams da so anguckt. Also Bayern München mhm. schon zum Beispiel direkt drüber mit 10 Punkten mit 12 zu 2. 10 Gegentore mehr, das ist schon
2: heftig. Also und trotzdem halt stehen sie recht gut da. Also Chapeau. Ich finde auch, also diese Gegentore, man sieht voll, also man sieht bei Freiburg auch, man hat bei, bei den Gegentoren jetzt von Leverkusen auch gesehen, also die Tore, die Freiburg bekommen hat, dass einfach Freiburg manchmal, finde ich, oder habe ich das Gefühl, einfach mal aufhört zu spielen und einfach irgendwie so ähm, hinten alles offen lässt. Also gerade beim 3 zu 2 von Juliane Witz, ähm, die stand da so alleine vorm, direkt vorm Tor im Fünfer. Dass sie Zeit hatte, den Ball nochmal anzustoppen, der ist hier noch ein äh, mhm. Stück weggesprungen und dann hat sie ihn erst reingemacht und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, was macht die da? Den muss sie doch reinmachen jetzt. Und sie hatte aber so viel Zeit und es war niemand da. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Freiburg einfach also in der Offensive und nach vorne gute Ideen hat und auch toll spielt und konsequent spielt. Und manchmal in der und in der Defensive auch ähm, konsequent verteidigt und so, aber manchmal ähm, gibt es dann so kleine Aussetzer irgendwie.
0: Ja, also das war natürlich ein Fehler von Steuer, weil die wollte den Ball ins Ausgehen lassen und hat ihn sich dann noch abluchsen lassen von Siems und die kann dann zwischen zwei Anspielstationen wählen, weil alle anderen Freiburgerinnen hatten sich quasi schon ja nach vorne orientiert oder waren eben auch davon ausgegangen, okay gut, das kriegen wir hier geregelt, deswegen war da Juliane Wirtz gar so frei, aber das ist, ist was, was mir auch aufgefallen ist, also das fand ich bei beiden Teams interessant zu sehen, wo die Probleme liegen und wo aber schon etwas funktioniert. Und bei Leverkusen fand ich es sehr eindeutig, dass der Aufbau das Problem war, denn immer, wenn man mal nicht aufbauen musste, weil man einen Ball gewonnen hat oder weil man eine Standardsituation hatte oder weil man es halt mal irgendwie geschafft hat, aus dem Pressing rauszuspielen, dann war es immer gut. Also sobald die im Angriffsdrittel waren, haben die eigentlich immer gute Sachen gemacht, sind oft an die Grundlinie gekommen, hatten gefährliche Rücklagen in, in den Rückraum, hatten gute Abschlüsse, J. Bayings hatte da auch wieder ihre Möglichkeiten natürlich, Kögel hatte ihre Möglichkeiten das hat immer geklappt, aber Aufbau war halt schwer, weil das halt auch Freiburg gut macht. Also Freiburg, man konnte das hervorragend hören, denn dadurch dass also da war die Parallelansetzung des Männerteams dann ganz gut. Denn man konnte sehr gut hören, was Theresa Merck so reingerufen hat. Die hat nämlich ihre Spielerin quasi gecoacht, gerade Busian hat sie da ins ins enge Coaching genommen. Und die und deswegen konnte man genau den Pressingplan nachverfolgen. Sie haben das Zentrum geschlossen, da hatte Busian, musste immer schmal stehen neben Völmli. Und dann, wenn der Pass auf die Außenverteidigerin kam, dann hat äh, Theresa Merck gerufen, go, go, go. Und dann ging's los, da wurde jetzt gepresst. Ist jetzt natürlich nicht die Erfindung der Welt. Das ist ein ganz klassischer Pressingauslöser, Aber hat Leverkusen wirklich in Probleme gesetzt. Und Freiburg hat das auch gut gemacht. Ich fand, dass es da immer wieder gute Situationen gab. Wenn aber dann Freiburg überspielt war, dann war der Sechserraum wiederum komplett frei. Also da konnte Jill Byings manchmal mit zehn Meter in jede Richtung, konnte sie da irgendwie reindribbeln. Also Deswegen glaube ich, also deswegen glaube ich, war es ein interessantes Spiel vom Spielverlauf her und deswegen nehmen da glaube ich auch beide Teams viel daraus mit, weil es haben bei beiden Dinge gut geklappt, dass es dann am Ende nicht das 3 zu 3 wurde, das hatte auch ein bisschen mit Pech im Abschluss zu tun, also in der, in der Schlussphase hatte Leverkusen noch einige Chancen zum 3 zu 3, hat dann eben nicht geklappt und beide hatten aber auch Elemente, an denen man sich hochziehen kann. Und bei Leverkusen definitiv noch, Strafraumverteidigung habt ihr ja schon angesprochen, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass man da ja ein bisschen umgestellt hat, fröhlich neben Turani und da sah man aber bei allen Toren nicht so gut aus. Das war nicht, ja, nicht die Bestleistung in der Defensive, aber nicht alles war schlecht bei Leverkusen und genauso war es bei Freiburg. Dann gucken wir, wie es am nächsten Spieltag aussehen wird bei beiden Teams. Freiburg auf Rang 4 mit 9 Punkten mit dem besagten Torverhältnis von 14 zu 12 Toren. Mal schauen, wie viele Tore jetzt dann in Potsdam fallen. Das ist der nächste Gegner der Freiburgerinnen. Und Leverkusen, ich habe es schon angesprochen, auch wenn ich sie da kurz Wolfsburg genannt habe. Die haben nach ihren zwei, Punkten, zwei auftakt Auftaktsiegen, die ja auch schon so ein bisschen stotternd zustande gekommen sind, jetzt dreimal in Folge verloren. Rutschen damit auf Rang 8 ab, müssen dringend schauen, dass sie dranbleiben und dafür wäre jetzt ein Heimsieg gegen die SGS Essen ganz wichtig aus Leverkusener Sicht. Und Essen, das ist auch das Stichwort für das nächste 2 zu 3, mit dem wir uns auseinandersetzen, es fand in Essen statt vor, über 1400 ZuschauerInnen und war eben wieder, Jana, so ein spektakuläres Spiel, was den Spielverlauf angeht und hatte auch so leichte Anklänge, finde ich, vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Duisburg, denn immer wenn man das Gefühl hatte, naja, jetzt hat ja Hoffenheim das irgendwie in die Spur gebracht, durch Hicklesberger in der 14. Minute, durch Mimeti in der 45. Minute, ja nee. Nix war's. jeweils kam Essen zurück und dann war es am Ende das, was Hoffenheim anscheinend jetzt zum neuen Patentrezept macht, hat gegen Freiburg schon gut geklappt, auch diesmal ein sehr, sehr spätes Tor, man lässt den Gegnerinnen einfach keine Chance mehr zu reagieren und dann gewinnt man nämlich so eine Partie auch mit 3 zu 2, Gia Corley war diejenige, die da den Treffer gemacht hat, was hat dir an diesem Spiel gefallen?
3: Ähm,
1: erstmal hatte ich da sehr viele Gedanken, die du auch hattest, dass da mich sehr viele Parallelen angesprungen haben, sowohl also von diesem Spielverlauf her, als auch ähm, ja, dieses Spät den Sack zumachen ähm, von von Hoffenheim als äh, Markenzeichen offensichtlich. Ähm, ja, erstmal ging es schön los, fand ich, mit dem ähm, mit einem sehenswerten Treffer von ähm, Julia Hickelsberger Füller, ähm, die mir sowieso recht gut gefällt bei, bei Hoffenheim. Ähm, finde ich äh, ist auf jeden Fall eine klasse Verstärkung und mhm. ähm, das das fand ich schon mal augen, augenfällig und ähm, da muss ich auch wieder was Ähnliches sagen wie bei dem ähm, äh, bei bei Duisburg also ich fand Essen für für die ähm, Rolle die sie haben und für das was sie in dieser Saison ähm, womit sie da wahrscheinlich zu tun haben werden ich fand was von dem was ich gesehen habe sah es jetzt nicht so aus als würde dann ein typischer Abstiegskandidat ähm, um um jeden ähm, Grashalm äh, sozusagen kämpfen und ähm, auch da haben sie durchaus sich vorgenommen ähm, Nadelstiche immer wieder ähm, zu setzen ähm, ist ja auch bei einem Heimspiel erstmal ähm, ja nicht nicht verkehrt wenn man seinen seinen Fans ähm, die ja in Essen auch nicht äh, auch eigentlich äh, immer ganz gut Stimmung machen ähm, was bieten möchte und das, das war auch so ein Aspekt, wo ich wieder gedacht habe, ähm, das, das freut mich. Das äh, war ja früher nicht unbedingt immer gang und gäbe, dass äh, die die Teams, die da wirklich um jeden Punkt kämpfen müssen, auch äh, versuchen, sich in, in Szene zu setzen. Und der andere Punkt, ähm, den ich mir noch notiert hatte, war, ähm, dass ich das bei bei Hoffenheim ähm, so so cool finde mit äh, Gia Corley als Einwechselspielerin, weil ich, ähm, ich frage mich ganz oft, Warum spielt die denn nicht von Anfang an? Weil immer wenn sie reingebracht wird, ähm Macht, wirkt, bewirkt sie was. Also es ist ähm, so, so eine Art Unterschiedsspielerin, war sie, glaube ich, auch schon bei der U20-Nationalmannschaft, äh, wo ich immer gesagt habe, das ist so cool, weil sie bringt immer neue Impulse und scheint den Gegner immer wieder dann vor vor ähm, Probleme zu stellen mit mit ihrer Art, wie sie Fußball spielt. Also technisch auch richtig gut und ähm, gutes, gutes Spür für Räume. Ähm, und ja, sie war dann letztendlich auch diejenige, die das Spiel ähm, zugunsten der TSG entschieden hat, in der 88. mit einem, ähm, ja, sehr schönen Chip über die Torhüterin, ähm, konnte sich dann auch feiern lassen. Also ich finde, sie ist echt eine äh, tolle Spielerin. Ich äh, schaue schau, schau sie gerne und frage mich, wie gesagt, ab und zu mal, ähm, das ist nicht cooler, wenn sie häufiger von Beginn an spielen würde. Aber klar, wenn sie die Rolle super erfüllt als, als Joker, dann wenn der Gegner sozusagen ähm, ja, ähm, in den letzten Minuten ein bisschen nachlässt, wenn sie dann kommt und das Spiel entscheidet, ist das natürlich auch durchaus für eine Mannschaft nicht ganz unwichtig.
0: Ja, also dieser Dreiverwechsel in der 68. Minute, der hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Da kam Corley, Krumbiegel, die er jetzt nach längerer Verletzung wieder da ist und Tini Decaney, die am letzten Spieltag die Entscheidung für Hoffenheim erzielen konnte. Hinten raus hatte ich das Gefühl, Antonia, da gingen Essen so ein bisschen die Körner aus. Also diese dieser Treffer von Corley, der fiel jetzt nicht aus dem Nichts, sondern der wurde quasi eingerahmt von fast identischen Situationen. Also es gab immer wieder Steckpässe, ganz oft über den rechten Flügel dann mit einer Flanke und in dem Fall dann übers Zentrum direkt. Biller hat da durchgesteckt auf Corley und äh, Corley ist ja später auch nochmal auf Winkler zugelaufen in der 93. Minute. Da konnte Essen nicht mehr gegenhalten. Glaubst du, das hatte eben Kräftegründe oder lag es an den Einwechslungen von Hoffenheim? Wie würdest du da argumentieren?
2: Also ich finde, ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, Essen hatte in der zweiten Halbzeit und auch in der ersten Halbzeit zwei so Phasen, wo die extrem aufgeblüht sind. Ich finde, allgemein haben sie ein ganz gutes Spiel auf den Platz gelegt, aber irgendwo im ja, war Hoffenheim trotzdem die bessere Mannschaft und dann hatten sie eben so, so Phasen, wo sie zwischendrin so zehn Minuten lang, Viertelstunde lang richtig aufgeblüht sind, irgendwie mhm. ähm, das Spiel auch so fast im Griff hatten, ähm, viel gedrückt haben nach vorne. Ähm, so ähm, sich ein paar chancen oder eher situationen die zu chancen führen könnten erarbeitet haben die sie dann aber leider auch äh, oft nicht konsequent ähm, zu ende gespielt haben Bei essen geht halt viel und das war, war ja auch letzte saison schon so über über die einstellung und den Kampfgeist und den einsatz ähm, und ähm, das funktioniert auch weiterhin das umschaltspiel ebenso aber was ich was mir trotzdem positiv aufgefallen ist, ist, dass sie äh, spielerisch extrem äh, zugelegt haben, technisch besser geworden sind ähm, und jetzt auch wirklich eine Mannschaft sind, die auf jeden Fall in die Bundesliga gehört. Leider ähm, können sie halt oder haben sie bis jetzt noch nicht so viel Zählbares mitgenommen. Und wenn man Hoffenheim äh, sieht in der Partie oder gesehen hat, da ähm, fand ich halt vor allem, äh, wie du gesagt hast, dass diese Wechsel einfach nochmal ähm, was verändert haben auf dem Platz und irgendwie nochmal frischen Wind reingebracht haben und ähm, Hoffenheim in der der ja in der, in den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte ähm, weiter gut gespielt haben und dann aber so eine Phase hatten, wo sie auch ein bisschen nachgelassen haben und da war dann auch ein, äh, ja, die Möglichkeit für Essen dann da und mhm. dann haben sie sich aber wieder gefangen und durch die zwei Wechsel und dann das Tor von Gia Corley ist dann ähm, alles gut ausgegangen.
0: Aus Sicht der TSG zumindest. Da hat man den rechten Flügel überladen, das fand ich ganz interessant. Nicole Biller hat sich immer in den rechten Halbraum gestellt und Leimensteuer, die dann auch gekommen ist, kam über den rechten Flügel. So kamen die meisten Chancen zustande, bis dann aufs 3 zu 2. Das war, dem ging ein wunderbares Dribbling von Kaut voraus, die auch eingewechselt wurde, zentral und dann der Pass zu Biller und der Steckpass. Und bei Essen… Die ja. ganz
2: kurze Info dazu, Lisanne Kaut, Bundesliga-Debüt auch noch dazu.
0: Ach ja, stimmt. Ja, richtig. Gut, danke. Hatte ich mir hier sogar aufgeschrieben, aber hab's jetzt einfach. hatte anscheinend das Gefühl, ich muss das jetzt nicht dazu sagen. Danke, Antonia. Also das war mal ein sehr gutes Debüt. Und gleichzeitig hattest du aber auch bei Essen viele gute Aktionen. Also Sterner, äh, nee, Meier war es, Entschuldigung, die vergibt im Grunde die Chance aufs 3 zu 2 in der 72. Minute. Das war in dieser guten Phase. Essen hat, äh, musste die Verletzung von Bars und die Auswechslung von Bars in der ersten Hälfte wegstecken. Bärensen kam, hatte am Anfang Probleme, aber dann hat sie super gespielt und war ja auch dann mit beteiligt an, am Ausgleich, hat es 2 zu 2 erzielt. Pijic, die das 1 zu 1 erzielt hat, hat da auch beim 2 zu 2 auch ihren Fuß mit drin gehabt mit einer tollen Balleroberung. Und Essen hat das Kunststück fertig gebracht, 29 Prozent Ballbesitz zu haben, eine 38-prozentige Zweikampfquote, aber fast, nee, mehr als doppelt so viele Schüsse, wie Hoffnheimer rauszuspielen. 18 zu 7 Schüsse pro Essen. Aufs Tor waren es dann nur noch 3 zu 3. Zeigt auch so ein bisschen, wo ein Problem von Essen lag in dieser Partie. Aber das war eben dann von beiden eigentlich kein schlechtes Spiel. Und das, finde ich, drückt sich dann auch in dieser Statistik aus, weil Hoffenheim war besser und war gefährlicher, gerade hinten raus. Und trotzdem hatte Essen so viele Abschlüsse, hat so viel kreiert bekommen. Es sollte halt bloß mal wieder nicht sein. Aus welchem Grund auch immer.
1: Das ist aber auch sehr effizient dann von äh, der TSG. Ja, ja bei der Statistik.
0: Das ist allerdings wahr. Ich finde auch, die TSG hat auch immer noch in der Offensive so ein paar Themen. Also Hickesberger spielt stark und jetzt hat Billa immerhin in vorbereitender Art und Weise nochmal ihre Möglichkeiten gehabt. Aber ich irgendwie, und Mimete gefällt mir gut, stimmt. Die hat, finde ich, jetzt in fast allen Spielen eine gute Rolle gespielt in der Offensive. Aber das greift noch nicht so wirklich ineinander. Also so wie es in der Schlussphase ja. war, das ist quasi so, immer wieder dieselbe Art von Chance gab, das gab es vorher im Spiel gar nicht. Und das ist, glaube ich, so mit eine der Aufgaben für Hoffenheim.
2: Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, dass in der Offensive vielleicht auch manchmal Abstimmungen oder so Abläufe, das Timing noch nicht so perfekt gepasst hat oder das zuspiel nicht perfekt war, weil noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo wer jetzt genau steht. Ähm, vielleicht ja müssen brauchen die einfach noch ein, zwei Spiele, um sich dann perfekt einzuspielen.
0: Mhm. Ja, vielleicht kommt es jetzt auch mit den Ergebnissen, also der Start in die Saison war ja wirklich schwierig für Hoffenheim mit der Niederlage in Köln und dann dem sehr unglücklichen 1 zu 2 zu Hause gegen Wolfsburg, jetzt dann der dritte Sieg in Folge, jetzt der zweite 3 zu 2 Sieg in Folge, es kommt jetzt ein ganz wichtiges Spiel für Hoffenheim, nämlich das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Hoffenheim gerade neun Punkte auf Rang 5, Eintracht 13 Punkte, da könnte es schon mal sehr wichtig werden. Und dann kommt ein Doubleheader gegen Leverkusen, wenn ich es mir richtig notiert habe. Sogar beide Spiele zu Hause, einmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal. Für Essen, die bei drei Punkten weiter verbleiben, man hat nur das Spiel gegen Meppen gewinnen können, geht es jetzt dann nach Leverkusen und dann zu Hause gegen Turbine Potsdam. Über Potsdam werden wir ja gleich auch noch sprechen. Das werden definitiv wichtige Spiele für die SGS, aber... Man kann auch aus dieser Partie gegen die TSG ein bisschen etwas mitnehmen, auch an positiven Dingen. Und dann schauen wir mal, wie es am sechsten Spieltag wird. Jetzt sind wir angekommen beim ersten FC Köln. Der liegt auf Rang 6, ist das dritte der neun-Punkte-Teams und konnte einen Sieg Einfahren gegen Werder Bremen mit 2 zu 0. Es Janin, Jana, Entschuldigung, Beuschmann hat das 1 zu 0 erzielt. Und dann Manny Islacker per Strafstoß das 2 zu 0. Werder wiederum hatte auch einen Strafstoß. Den allerdings konnte man nicht verwandten, Klett pariert. Den hat auch generell eine gute Partie gespielt. Und Antonia, auch wenn es der Running Gag bei Werder Bremen ist, aber es sind ja immer die erzielten Tore, über die man bei Werder spricht. Jetzt gab es die Chancen, also Klett musste ja auch gegen Lürsen immer mal wieder toll parieren und und Lürsen war auch diejenige, die da die gefährlichsten Chancen hatte. Ist das für dich ein Thema, wenn du jetzt auf dieses 0 zu 2 guckst, dass eben Werder die Offensivschwäche fehlt oder wie lässt sich diese Niederlage begründen?
2: Ja, das war wäre der Punkt, mit dem ich mir das jetzt erklärt hätte, also auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm Sie haben im Endeffekt dasselbe Problem wie letzte Saison, da haben sie in der ganzen Saison neun Tore gemacht, also da haben sie auch äh, keine, äh, da haben sie einfach in der Offensive die Tore nicht gemacht und ich glaube auch in diesem Spiel, das war wieder ähm, bezeichnend, weil es liegt nicht daran, dass sie sich keine Chancen kreieren oder nicht gut spielen, ähm, ich finde Köln-Bremen, Da meiner Meinung nach war Bremen die bessere Mannschaft auf dem Feld, ähm, hat ähm, selbst gegen Ende nach 90 Minuten, wo sie wirklich viel gerannt sind, noch alles reingeworfen und also vor allem hat man gesehen, wie fit sie sind, also Fitnesslevel ist richtig gut, ähm, aber ja, es, es passiert irgendwie, sie brauchen jemanden, der vorne die Dinger rüberschiebt. Ähm, Sie haben, also auch nach dem Spiel, so die Stimmen waren ja auch, so, dass sie, ähm, waren sie eigentlich zufrieden mit dem, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Und das haben sie halt letzte Saison auch schon häufig gesagt. und Aber irgendwo muss man ja, also irgendwo muss man die Punkte halt holen. Und die kriegt man nur, wenn man auch Tore schießt. Und eigentlich, und das finde ich ja das Verrückte daran, sind sie ja ganz gut aufgestellt in der Offensive. Also ähm, eine Sch äh, Sterne hat ähm, mhm. Wichmann, auch Tatschinska, die ja dann äh, eingewechselt wurde, Jasmin Sehan, die können das ja eigentlich alle Deswegen, ähm, ja, also ich finde, es ist ein Offensivproblem, aber ich kann dir nicht sagen, warum oder was da fehlt.
0: 19 zu 9 Schüsse waren es, 7 zu 5 Torschüsse und das für das Auswärtsteam beim FC, was ja auch ein Licht auf Köln wirft. Jana, wie siehst du denn, wenn wir noch kurz bei Werder bleiben und dann den Schwenk zu Köln machen, wie siehst du denn die Situation beim SVW?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, äh, dass sowas echt, ähm, ja, auch... Die Spielerin irgendwie wahrscheinlich extremst wurmeln muss, wenn du so ein Spiel ablieferst, ähm, und das dann trotzdem nichts quasi mit komplett leeren Händen nach, nach Hause fahren musst, ähm, das ist schon extrem schwierig. Also, ich, wahrscheinlich, also, das, das hinter sich zu lassen, finde ich, ähm, vor allen Dingen, wenn es ein Dauerthema ist, ähm, das ist schon Echt, echt sehr schwer. Und ähm, dann verschießt du auch noch diesen Elfmeter. Ähm, das ist ja... Ja, das kannst du ja langsam auch keinem mehr irgendwie so richtig erklären, wie wie sowas zustande kommt, wenn du wirklich ein Spiel so gut ähm, gestaltest und wirklich nichts nichts äh, Zählbares dabei rumkommt. Das ist schon echt hart. Also ich hoffe, dass sie nicht dran verzweifeln und irgendwie ähm, ja, es scheint irgendwie so, als müsste es halt irgendwie Klick machen ähm, und dann, wenn eins fällt, dann fallen vielleicht auch ähm, noch mehr, aber sie müssen sich halt jetzt wirklich zusammenraufen und befreien. Es sind jetzt fünf Spiele ähm, gespielt. Es stehen zwei ähm, Treffer bislang zu Buche bei neun Gegentreffern. Ähm, ja, klar, es ist, es ist ich meine, das Gute ist, sie können halt, äh, sie haben halt viele Aspekte, auf denen sie aufbauen können, ähm, um ihre doch ja in, im Moment noch prekäre Situation als ähm, ein, äh, vorletzte, ähm, ja, sich da noch vorzuarbeiten, weil es gibt ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, echt viel, auf dem sie aufbauen können, weil wenn du ein Auswärtsspiel ähm, letztendlich so gestaltest, dann hast du ja ähm, ein Fundament, auf dem du aufbauen äh, kannst. Und äh, wie gesagt, ich, wahrscheinlich Köln weiß selbst nicht so genau, wie sie das hingekriegt haben, dieses Spiel 2-0 ähm, zu gewinnen, kann ich mir vorstellen. Aber klar, ähm, am Ende, wenn du die Dinger machst, äh, bist du der verdiente Sieger. Und ähm, ist natürlich äh, für Köln auch schön. Ähm, die, die wollen ja auch ähm, was erreichen und die wollen ja auch was aufbauen und ähm, gerade in den Heimspielen dann ähm, ihr Publikum anlocken ähm, weiterhin. Da kannst du natürlich auch, ähm, wenn du ich, ich sag mal, dreckigen Siege einfährst, kannst du natürlich auch ähm, ja äh, deinem, deinem Publikum was äh, wiedergeben, äh, was da bei Wind und Wetter ähm, angelockt wird. Und er ähm, ja, ist ja auch eine, ich finde, es ist eine interessante Konstellation, wenn so ein, so ein Spiel so sich darstellt, weil ähm, ja, also beide Teams müssen halt ihre, ihre Lehren draus ziehen und für den einen ist es halt einfach nur deutlich bitterer, ähm, da so mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen.
0: Also über 1500 ZuschauerInnen waren im Stadion beim ersten FC Köln. Ich konnte dieses Spiel leider nicht über die vollen volle Zeit sehen, deswegen habe ich nur Highlight-Wissen und da sehe ich, okay, das 1 zu 0 fällt, weil Borbe raustribbeln will und Beuschland den Ball erobert und ihn ins Tor schießt und das 2 zu 0 fällt nach einem Strafstoß arg viel mehr habe ich vom ersten FC Köln nicht gesehen. Und auch die Statistik ist ja so mit 9 zu 19 Schüssen recht eindeutig. Ich weiß nicht, Antonio ob du mehr von diesem Spiel sehen konntest und mir erklären kannst, wie jetzt dann der Zustand beim ersten FC Köln ist, mal jenseits vom reinen Ergebnis.
2: Also ich habe ein bisschen mehr gesehen, auch nicht das ganze Spiel, aber habe mir tatsächlich auch nicht so viel aufgeschrieben, außer Effizienz. <lacht> weil ähm, Also das ist wirklich, finde ich, was Köln äh, gemacht hat, war... Ähm, das zu zeigen, was sie, was sie zeigen müssen ähm, und ja effizient zu sein in den Abschlüssen beziehungsweise im, im, beim 1 zu 0. Dann das zweite war ja ein Elfmeter, aber ähm, also effizient waren sie auf jeden Fall. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass sie dass Bremen wesentlich mehr Zweikämpfe gewonnen hat, weil Bremen auch einfach die Mannschaft ist in dem Punkt äh, oder in dem Vergleich, die ein bisschen körperlicher ist, ein bisschen robuster ist. Ähm, da hatte Köln teilweise wirklich Schwierigkeiten, sich äh, durchzusetzen. Deswegen ähm, wurde auch relativ früh ähm, Beans ausgewechselt für Zawistowska. Das mhm. hat auch äh, der Trainer denn im Nachhinein erklärt mit diesem Thema Robustheit und Körperlichkeit. Und trotzdem haben sie es aber vorne gut gemacht, weil sie einfach immer äh, hochgepresst haben, draufgegangen sind und aufmerksam waren und dadurch ähm, dann auch einfach viele, ja einfach sehr effizient waren, weil sie viele, viele Möglichkeiten ähm, sich erarbeitet haben durch frühes Stören, ähm, durch äh, die Räume gut äh, verteidigen oder gut äh, in den Räumen stehen und ähm, vorausschauend äh, spielen, Laufwege. Äh, voraussehen
0: und ähm, mhm. ja, dann war es ein Sieg für Köln am Ende. Dann war es ein Sieg für Köln und wahrscheinlich ist dann die die schlechteste Nachricht für den FC gerade, dass man jetzt, also man hat alle seine neun Punkte zu Hause geholt, auswärts in Leverkusen und bei den Bayern verloren und jetzt kommen oh nein drei Auswärtsspiele in Folge, gegen Duisburg, gegen Eintracht Frankfurt und dann bei Potsdam im DFB-Pokal. Sie können natürlich jetzt auch Ihre Bilanz drehen. Das ist natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Für Werder Bremen, die auf dem vorletzten Tabellenplatz bleiben mit diesem mit dieser Niederlage, die stehen bei zwei Punkten und zwei zu neun Toren. Die empfangen jetzt zu Hause den VfL Wolfsburg sicher nicht die dankbarste Aufgabe. Und danach geht's gegen den SV Meppen. Und der SV Meppen ist auch beteiligt am letzten Spiel, über das wir sprechen wollen. Meppen gegen Potsdam vor knapp über 1000 Zuschauer*innen schon. Am Freitagabend, am Ende ist es Lisa Josten mit einem Doppelpack in der 51. und der 76. Minute, die Jana einen 2-0-Sieg für Meppen herausschießt, die damit bei sechs Punkten stehen und die Sorgen bei Turbine Potsdam vergrößern. Wenn man sie dann überhaupt noch vergrößern kann, Turbine aktuell Tabellenletzter mit einem Punkt nur nach fünf Spielen. Wie haben dir bisher beide Teams gefallen und auch in diesem Spiel?
1: Ähm, bei dem Spiel habe ich tatsächlich auch nur die Zusammenfassung sehen können, aber ähm, das, was ich da gesehen habe, hat mich auf ähm, mappender Seite tatsächlich... Ähm ja, wieder positiv überrascht. Also, ähm, ich finde, da kommt schon, kann man schon sehen, dass da eine Mannschaft mit einer Idee ist, die auch ähm, ordentlich Feuer ähm, hat. Also ähm, die finde ich tun der Bundesliga durchaus gut. Ähm, das, das lässt sich lässt sich schon ganz gut anschauen. Und auf der auf der Gegenseite, ähm, ja, um Potsdam muss man sich echt ähm, schwere Sorgen machen. Ähm, das ist halt eine neu formierte Mannschaft, neuer Trainer und und von dem, was ich gesehen habe, ähm, ja, das, da fehlt halt irgendwie noch sehr viel Struktur. Das wirkt teilweise ähm, echt sehr fragil noch, ähm, habe auch noch ein bisschen gelesen und und auch der Trainer ähm, ja, sagt selbst, man hat noch irgendwie keine Spielkultur. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine dank, denkbar schlechte Ausgangssituation, wenn du einmal in so einem Negativstrudel ähm, bist, ähm, dich dann da quasi bei der Operation am offenen Herzen ähm, draus zu ähm, arbeiten, das wird jetzt echt echt eine harte, harte Aufgabe. Ähm, das, äh, pf, ja, ich bin gespannt, was was daraus wird, aber so ein bisschen ähm, ja, spannt mir da äh, Unheil für für Potsdam. Ich meine, das ist so eine Traditionsmannschaft. Ähm, wenn da das äh, der Worst Case eintritt, wäre natürlich schon ähm, echt heftig. Ähm, wenn man so dem, dem Trainer den neuen ähm, zuhört, Sebastian Medicke, ich finde er wirkt schon so, als hätte er einen Plan, als hätte er, ähm, wüsste er, was er, was er von der Mannschaft möchte, aber es scheint halt tatsächlich noch nicht so wirklich zu funktionieren. Ähm, das ist schon ja, bedenklich. Ähm, und ähm, was ich noch zu Mappen sagen wollte, ähm, das, ich fand, nicht nur Lisa Joosten war auffällig, ähm, wer mir noch sehr gut ähm, gefallen hat in, in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, ähm, war Lydia Andrade. Also mhm. als, als schnelle Flügelspielerin, also ich glaube, die kann vielen Gegnern ähm, durchaus Probleme bereiten, wenn man die, äh, wenn man weiß, wie man die auch einsetzt. Und ähm, ja, das, das, das fand ich äh, war, war gut zu sehen. Das hat, ähm, hat mich positiv ähm, beeindruckt von, von Mappener Seite aus.
2: Ja, bei Lydia Andrade stimme ich dir auch voll zu, die ist mir auch sehr positiv aufgefallen und auch generell habe ich mir gedacht, wenn Meppen an den Ball äh, kommt und das konzentriert macht, dann spielen sie richtig gut, ähm, müssen sich halt beim entscheidenden Pass nach vorne oder so dann dann nochmal extrem konzentrieren, weil der manchmal noch nicht so ganz stimmt, aber dann sind sie immer gefährlich vorne mit Justin Andrade und auch Max Maxuti hat mir mhm. gut gefallen.
0: Ja, und Markgraf auch, das war so, fand ich, eine Erkenntnis in diesem Spiel, dass Meppen auch äh, Partien gewinnen kann, in denen nicht das Pressing das wesentliche Element ist, weil ein hohes Pressing haben sie eigentlich kaum spielen können, dagegen hat die Turbine völlig, also relativ wild gepresst, also es war dann wahrscheinlich frauorientiert und dann sieht es ein bisschen wilder aus, so ganz konnte ich es aber ehrlich gesagt nicht entschlüsseln und ich habe wirklich versucht, es zu verstehen, wie die Turbine gep gepresst hat. Da, da hatte Meppen wirklich seine Probleme mit, aber wenn man sich einmal durch dieses Pressing durchgespielt hatte, egal wie, langer Ball irgendwie Richtung Maxuti, Richtung Josten oder eben flach auch tatsächlich hinten raus, was man ja eigentlich lieber noch machen möchte, dann hat man es wirklich sehr gut geschafft, Abschlusssituationen herauszuspielen und ich finde, das ist eine echte Qualität, die auch die beiden Teams unterschieden haben. Also wenn Meppen im Angriff war, dann gab es relativ sicher immer irgendeinen Abschluss, der ging dann mal neben das Tor, mal auf das Tor, mal wurde irgendwie geblockt und es gibt eine Ecke, aber es gibt quasi eine Anschlussaktion da dran. Und bei Potsdam waren es ganz wenige Aktionen, die wirklich zu Chancen auch geführt haben. Also Grincento hat mal einen super Pass gespielt auf Jankowska, die stand dann allein auch vor Sieger und ist dann nicht vorbeigekommen, passt dann auch zur Situation bei Potsdam. Aber ansonsten, ich glaube, ich kann mich noch an zwei, drei Chancen von Barrett oder von Barrett Aktionen von Barrett erinnern, aber dann hört es ehrlich gesagt bei mir gerade schon auf, ich meine, das Spiel ist jetzt am längsten her, vielleicht liegt es auch da dran, aber das, fand ich, war der Unterschied. Mappen hatte schon, wenn sie mal im Angriff waren, dann da viele Ideen, die auch gut funktioniert haben und die Turbine hatte auch viele Ideen. Aber nur die wenigsten davon haben gut funktioniert. Und das meine ich jetzt nicht respektierlich, aber das hat so eine, so eine Zustandsbeschreibung. Und gleichzeitig merkt man, dass äh, Miedeke eben noch herum experimentiert. Also du hast eben Grinchenko jetzt äh, im Zentrum gehabt und die hat, also defensiv fand ich das jetzt nicht immer gut, ist aber auch noch eine sehr junge Spielerin. Aber diese einen, diesen einen Pass, den sie gespielt hat, der war super. Aber Viankowska und Kyokawa, die hingen ansonsten total in der Luft. Barrett war erst zurückgezogen, so wie ich gesehen habe, hat später dann wieder offensiver gespielt, das Zurückgezogene könnte natürlich auch mit Lydia Andrade zusammenhängen, hat aber dann ehrlicherweise nicht so wirklich gut funktioniert, weil Andrade hatte trotzdem ihre Situation, die ist einfach egal, welche Gegenspielerin du ihr gegenüberstellst, die läuft denen halt einfach davon in zwei von drei Fällen, also man sieht quasi die Turbine, Operation im offenen Herzen, hieß es gerade, das konnte man auch in diesem Spiel sehen, aber ist halt nicht gut gegangen, weil halt vielleicht das Fundament von Meppen auch ein bisschen stabiler einfach war.
2: Ja, ich finde auch bei Potsdam, äh, also ich würde es extrem schade finden, wenn die wirklich absteigen oder ähm, ja, wenn es ernst wird, ähm, wie du es vorsichtig formuliert hast, Jana, weil ähm, also sehe schon, da sind individuell schon starke Spielerinnen wie Jankowska vorne. Er gefällt mir extrem gut, wenn die mal loslegt. Ähm, guten Antritt, hat eine mega Durchsetzungskraft. Aber auch, also, was mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist, ähm, am Anfang der Saison habe ich mit äh, Sebastian Miedeke mal gesprochen ähm, und habe ihm auch so zum System gefragt, seiner Spielidee. Da meinte er, ja, ja, wir haben jetzt viel ausprobiert in der Vorbereitung, ähm, ich bin von meinem eigentlichen Lieblingssystem auch abgewichen, so ähm, was ja auch wichtig ist, dass man das ausprobiert. Ähm, und wir müssen jetzt mal schauen, wie das funktioniert und ob, und ob ähm, haben irgendwie noch nicht so richtig das System gefunden. Und ich habe das Gefühl, jetzt an Spieltag 5 ist es immer noch nicht passiert. Also die Spielerinnen haben alle Potenzial und ich glaube auch, dass Medica ein guter Coach ist und vor allem seine Art und ähm, sein, seine Fröhlichkeit und seine auch wie er motivieren kann und was also wo er äh, Fokus den Fokus beim einzelnen Spielerinnen legt und so gefällt mir gut und hast du nicht ähm, das
0: Interview mit ihm am See geführt also wo er am See war genau ah ja, ja das genau hat mir SFL sehr gut gefallen da, da hat man ganz gut gemerkt was Typ er ist hm.
2: genau voll also da hat man total gemerkt dass er einfach ein sehr offener herzlicher Mensch ist und das auch ähm, und auch sein und seine Begeisterung für Fußball total gut rüberbringen kann und ich glaube damit auch die Mädels anstecken kann aber ähm, ich glaube dass er immer noch nicht das richtige System für diese Spielerin gefunden hat oder zumindest ähm, ja noch nicht seine Ideen noch nicht ähm, mit dem Team umsetzen kann.
0: Ach ja, über die Turbine zu sprechen, es tut immer ein bisschen weh in den bisherigen Kurzpressen, aber die Saison ist ja noch lang. Jetzt sind es erst fünf Spieltage und die Abstände sind noch nicht zu groß geworden. Also wir haben 1, 2, 3, 4 auf den letzten Plätzen an Punkten her, also Potsdam ein Punkt, Werder Bremen 2 Punkte, Essen drei Punkte, Duisburg vier Punkte und dann kommen erstmal Teams mit 6 Punkten. Da ist vielleicht noch was drin. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen den SC Freiburg und dann eben in Essen. Das wird ein wichtiges Spiel für Potsdam. Und für den SV Meppen geht es jetzt dann zum FC Bayern und dann zu Hause gegen Werder Bremen weiter. Das alles findet am sechsten Spieltag statt. Wir haben jetzt den fünften damit ausreichend besprochen. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit. Zum einen Jana Lange. Folgt ihr alle auf Twitter at sid-lange heißt sie dort. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken. Jana, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Immer wieder, das weißt du ja. Und herzlichen Dank ebenfalls an Antonia Engelhardt vom Magenta Sport. Die at Toni-Engelhardt mit DT. Das ist für mich als gebürtigen Franken eine Herausforderung, das auszusprechen <lacht> auf Twitter. Ich werde es auch nochmal verlinken. Danke dir, Antonia, dass du hier mit dabei warst.
2: Vielen Dank auch und danke, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast.
0: <lacht> ich äh, gebe mir dann doch alle Mühe. Und hier geht es jetzt weiter an dieser Stelle mit Maria Reisinger vom SV Meppen. Ich habe jetzt bei mir Maria Reisinger, sportliche Leitung beim SV Meppen. Hallo Frau Reisinger, schön, dass Sie hier sind.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich mit Ihnen über Meppen zu sprechen, denn ich habe bei meiner Recherche festgestellt, also wir machen den Frauenfußball, begleiten wir im Rasenfunk seit ein paar Jahren, aber erst in dieser Saison so richtig intensiv. Und ich habe festgestellt, ich dachte, ich wüsste einiges über den SV mappen und ich wusste viel zu wenig und ich vermute deshalb, dass es meinen Hörerinnen und Hörern ganz ähnlich gehen wird, deswegen würde ich das vielleicht ein bisschen untypisch, aber Ihnen eigentlich ganz gerne mal die Möglichkeit geben, wenn Sie jetzt jemanden wie mich oder einen unserer Hörer draußen auf der Straße treffen und den SV Meppen beschreiben würden, was würden Sie denn da sagen?
3: Ja, der SV Meppen ist ähm, das kleine gallische Dorf, wobei wir auch eine Kleinstadt sind, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ähm, ja, man sieht's halt auch ähm, an den Männern, ähm, Na, der kleine SV Meppen in der dritten Liga, auch wenn wenn, wenn da gerade ein bisschen Sand im Getriebe ist. Aber nichtsdestotrotz sieht man halt auch, ähm, ja, das ganze, die ganze Stadt fiebert äh, bei den Events der der Herren und der Frauen halt mit. Und ja, das macht uns natürlich auch aus.
0: Und jetzt ist es aber dennoch so, also Sie sagen zwar das Gallische Dorf, aber ich wüsste jetzt nicht, dass wenn, jetzt habe ich gerade den Namen Majestix, wenn Majestix zurückgetreten ist im Gallischen Dorf, dann wäre mir jetzt nicht bekannt gewesen, dass sich ganz viele andere Stammeshäuptlinge um den Job beworben hätten. So ging es Ihnen ja mit Ihrer Trainerin, also jetzt Trainerin. Sie haben in einem anderen Podcast erzählt, dass Sie sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen haben. Was führt denn zu diesem guten Ruf von Meppen und warum ist das so?
3: Ja, gut. Ähm, das eine ist ja ähm, die Bewerbung dann für Mappen, Das andere ist aber auch, dass es natürlich äh, nur zwölf Bundesligisten bei den Frauen halt gibt und ähm, da äh, man hauptamtlich arbeiten kann, natürlich in der zweiten Liga jetzt mittlerweile wird es auch den einen oder anderen Verein geben, wo ein Trainer hauptamtlich arbeiten kann. Aber wenn man sieht, man beide, ähm, ja beide Ligen zusammen sind 26 Vereine man das bei den Männern gegenüberstellt, äh, wo man hauptamtlich arbeiten kann, in NLZs und so weiter, ist das natürlich auch schon ja eine mega Herausforderung, aber einfach auch sehr lukrativ. Und ich glaube auch, das ist natürlich ein Grund mit, ohne das jetzt mit Mappen runterspielen zu wollen. Ja. Ich glaube schon, dass sich sehr viele Bewerber einfach auch ähm, ja da informiert haben und wir haben uns natürlich auch über Jahre, ich will jetzt schon mal sagen, mit Victoria Gersten, ähm, von da aus sind wir dann zu Mappen rübergegangen, einfach über Jahrzehnte einen Namen im Frauen- und Mädchenfußball gemacht. Und ja, das zeichnet uns, glaube ich, auch so ein bisschen aus.
0: Dann haben Sie sich am Ende nach einem vor allem überragenden zweiten Gespräch für Karin Backus entschieden. Was hat Sie denn überzeugt, dass sie Ihre Trainerin wurde?
3: Ja, mich hat an Karins Art, wie sie Fußball spielen möchte, wie sie mit unseren Bedingungen umgeht, beziehungsweise sich nicht nur umgeht, sondern einfach sie auch lebt und auch leben will. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in den, in den ersten Wochen, Monaten. Ähm, hat mich total überzeugt, weil Meppen ist eben schon ein anderer Verein als ganz viele andere Bundesligisten. Und äh, da ist es natürlich wichtig, dass der Trainer oder in dem Fall jetzt die Trainerin einfach sich mit diesen Bedingungen ähm, auskennt, dass sie weiß, was auf sie zukommt, aber sie nicht ähm, einfach nur ja hinnimmt, sondern einfach auch diese Verhältnisse lebt und das macht sie in einer überragenden Weise. Und deshalb bin ich auch froh, dass es letzten Endes zu dieser
0: Entscheidung gekommen ist. Und was meinen Sie mit diesen Bedingungen?
3: Ja, ist natürlich klar, Wenn, wenn unsere Bedingungen sind noch nicht so, dass alle Mädels professionalisiert sind. Das ist ja klar, jeder Trainer möchte natürlich am liebsten alle Mädels auch vor Ort haben, ähm, trainieren. Dann, wenn es der Trainer auch möchte, ähm, natürlich versuchen wir und machen wir auch sehr, sehr viel, viel möglich, aber es sind eben einfach noch andere Bedingungen als zum Beispiel bei ganz vielen anderen Bundesligisten, die in Männervereinen angeschlossen sind. Ähm, sei es die, ja, sei es die Trainingsbedingungen auch. Ähm, wir haben noch keinen eigenen Platz, wobei wir schon auch sagen müssen, dass wir da ähm, gut berücksichtigt werden und auch den Platz dann ähm, sehr oft für uns alleine haben. Aber wir müssen uns schon ähm, immer noch mal mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Abteilung halt kurz schließen, was auch alles gut funktioniert. Aber es ist eben schon so, dass es auch ein bisschen Arbeit und Mühen kostet um viele Sachen einfach abzustimmen.
0: Ist es denn da ein Vor- oder ein Nachteil, dass die Männerabteilung des SV Meppen zwar im Fußball tätig ist, aber jetzt nicht in den allerhöchsten Spielklassen spielt?
3: Boah, Das kann ich nicht beurteilen, weil äh, ich bislang oder ich immer beim SV Meppen gearbeitet habe und ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht weitergehen. Mhm. Ich bin super zufrieden. Es macht super viel Spaß mit der Männerabteilung und auch mit dem äh, JLZ, mit dem Jugendleistungszentrum Emsland zusammenzuarbeiten. Und ähm, wir nutzen da alle zusammen die Synergien und das äh, zeichnet uns auch einfach aus. Und ich sage mal, es ist halt nicht selbstverständlich, dass die Trainer nebeneinander die Büros haben und so weiter. Könnte ich mir jetzt gerade bei einigen Bundesligisten sehr schwer vorstellen. Um, aber wie gesagt, da ist dann auch eben alles größer. Das geht gar nicht darum, dass man das vielleicht nicht will, sondern es gibt die Struktur dann vielleicht auch gar nicht. her ja. Dadurch, dass wir relativ klein sind, äh, läuft man sich automatisch über den Weg, kann sich super austauschen. Sei es die Videoanalysten, sei es die Athletiktrainer und dadurch, dass es das JLZ, die Herren und wir sind, ist es natürlich eine tolle Geschichte.
0: Jetzt, das ist Ihnen ja bestimmt auch aufgefallen, seitdem klar ist, dass Sie hier das Interview machen, hat der SV Mappen nur gewonnen, also ich erwarte dann natürlich eine Beteiligung an der Siegprämie. Aber äh, was ich eigentlich sagen möchte ist: äh, Der SV Meppen spielt einen ganz eigenen Fußball und einen sehr offensivfreudigen Fußball. Das konnte man schon in der Saisonvorbereitung lesen und auch, wenn man die Testspiele verfolgen konnte, auch sehen. Aber jetzt sieht es quasi zum ersten Mal auch eine breite Öffentlichkeit, welchen Spielstil eigentlich Bakus äh, verfolgen möchte mit ihrem Team. Welche Rolle hat denn das gespielt bei der Auswahl als Trainerin?
3: Ähm, also generell. Ähm würde ich jetzt sagen, hat es keine übergeordnete Rolle gespielt, sondern ähm, einfach so, wie sie uns auch erklärt hat, wie sie einfach die Spiele angehen möchte. Ähm das hat uns einfach überzeugt. Wenn sie aus, wenn sie das hätte jetzt in einem anderen Spielstil machen wollen und das hätte mich überzeugt, hätten wir sie auch genommen. Mhm. Äh, letzten Endes, muss ich schon sagen, ähm, fanden wir das auch sehr gewagt und ähm, man muss ja auch mal gucken. Wir haben jetzt gerade mal fünf Spiele gespielt. Also muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen und wir wissen ganz genau, ähm, wo wir uns aufhalten und wo wir jetzt gerade aktuell stehen. Das ist eine Momentaufnahme. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich jetzt keinerlei Bedenken. Ähm, dass der Spielstil, das das ist jetzt glücklich war diese zwei siege sondern man hat glaube ich auch in den ersten drei spielen die wir alle drei sehr knapp verloren haben gesehen ähm, was wir verkörpern das ist ein sehr intensives spiel das muss man auch klar sagen sie sie fordert von den spielerinnen ähm, und auch von allen drumherum eine menge alt ab aber wie gesagt es macht super viel spaß und es ist einfach mal ja ähm, eine andere art eine andere herangehensweise und ich glaube, das sieht man ja auch, ähm, ja, dass sie aus Holland kommt. Und auch da wird der Fußball ja manchmal anders gelebt und anders gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, wir kommen im Moment gut mit der Art halt zurecht. Ähm, aber ich möchte einfach noch eins hinzufügen. Ähm, sie hat auch ähm, neben dem Platz einfach äh, tolle Qualitäten, eine Mannschaft zusammenzuführen, ähm, ja, den Staff komplett mitzunehmen, die Geschäftsführung mitzunehmen. Also das macht sie halt auch schon aus. Und ähm, ja, es war für uns, waren für uns viele Sachen neu. Aber wie gesagt, macht super viel Spaß und das hat sie einfach auch in den Einstellungsgesprächen verkörpert und ja, das hat uns dann letzten Endes überzeugt.
0: Und sie wäre ja auch bereit, auch im Fall eines Abstiegs in der zweiten Liga die Arbeit fortzuführen. Also es ist ein längerfristiges Engagement beiderseits.
3: Genau, das äh, diesen Plan B müssen wir natürlich immer in der Tasche haben. Ähm, ich habe es ja auch im anderen Podcast schon mal gesagt, dass er noch ganz weit äh, verschlossen im Tresor liegt. Und das war auch schon da nach den ersten drei Spielen, wo wir alle drei verloren gehabt, äh, verloren haben. Ähm, ich bleibe einfach dabei, dass wir immer mit diesem Plan B arbeiten müssen, ähm, beim SV Mappen. Und das machen wir halt auch. Und da war Karin ähm, Definitiv nicht abgeneigt, aber wir haben ja auch unseren Slogan: kennen Sie, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und äh, das sagt natürlich alles aus, und wir werden bis zur letzten, ja, bis zur letzten Sekunde einfach dafür kämpfen, dass wir eventuell in der ersten Liga bleiben. Und wie gesagt, ähm, wir sind darauf ausgerichtet, aber wenn es dann sein muss, muss ich den Schlüssel rausholen. Und äh, auch da wäre Karin bereit, mit uns diesen Weg zu gehen.
0: Ja, der andere Podcast, das war aus dem FF, äh, werde ich natürlich in den Show Notes verlinken können, die Hörerinnen und Hörer gleich weiterhören, wenn, wenn sie hier mit diesem Gespräch fertig sind. Jetzt haben Sie schon mal die Bedingungen beim SV Meppen angesprochen und ja auch, wie wichtig diese Bedingungen waren bei der Auswahl der neuen Trainerin. Was… Was kommt denn damit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, einerseits spielen sie oder lassen sie gerade ein intensives Spiel spielen, da muss man konzentriert sein, man muss physisch fit sein. Auf der anderen Seite haben wir es eben noch nicht mit Profifußballerinnen zu tun, sondern mit einer Doppelbelastung, was sich ja in der Trainingsleistung, in der Trainingsgestaltung in allen Aspekten auch bemerkbar machen wird. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Was wie definiert da quasi die Lebenssituation der Spielerin das, was man dann eigentlich im Leistungssport tun kann?
3: Ja, genau das ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Das muss man alles miteinander halt abwägen. Und äh, da ist unsere Trainerin bestens vorbereitet. Sie hat sich wirklich die ersten 14 Tage Zeit gelassen, mit jeder Spielerin ein längeres Gespräch zu führen, ähm, in dem dann unsere äh, Co-Trainer das Training halt übernommen haben. Ähm, und ich glaube, da hat sie sich super darauf vorbereitet und das Zusammenspiel ähm, von diesen Situationen ähm, kann sie einfach super einordnen. Man, man merkt, äh, wir haben also, mh, sie hat auch in diesem Jahr jetzt einen Tag mehr frei reingeräumt, äh, wo natürlich erstmal die sportliche Leitung ähm, etwas verdutzt war. Wir steigen auf und äh, man gibt den Spielerinnen zwei Tage am Stück frei, wobei es nicht so ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, ähm, dass äh, da werden auch schon individuelle Pläne gemacht, die Spielerin, die jetzt nicht gespielt haben oder einmal erweiterten Kader sind ähm, bekommen da noch mal einen ganz anderen Trainingsplan. Also wichtig ist einfach die Kommunikation und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei uns alle irgendwie 40 Stunden arbeiten. Es sind natürlich auch welche, die das ja, ähm, die nur diesen Fußball, die nur den Fußball machen. Es gibt halt ähm, welche, die studieren. Es gibt Mädels, die äh, 10 Stunden arbeiten, 15 Stunden arbeiten, 20 Stunden. Natürlich auch schon mal die eine oder andere 30 Stunden, aber da muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Die Mädels bereiten die Karriere nach der nach ihrer sportlichen Karriere vor. Und ähm, ich glaube, dass da sind wir einfach gut in der Kommunikation, gut im Zusammenspiel. Also ähm, so schlecht, wie äh, es ich vielleicht auch manchmal nach außen stelle, so ist, so schlimm ist es auch nicht.
0: <lacht> da müssen sie zurückrudern. Aber ich glaube, so wurden sie auch äh, gar nicht äh, verstanden. Sie haben ja schon als Spielerin die erste Liga erlebt, jetzt dann in neuer Funktion. Und äh, Meppen selbst war ja auch schon mal vor zwei Jahren schon mal in der ersten Liga. Was würden Sie denn sagen, was hat sich denn eigentlich so in den letzten Jahren und vielleicht auch im Vergleich zu Ihrer Zeit vor allem verändert?
3: Äh, ich würde sagen, fast alles. <lacht> ich glaube, äh, was sich nicht verändert hat, ist der Spaß an, an, an der Bundesliga. Also ich muss sagen, ich äh, möchte keine Minute, die ich auch damals in meiner Zeit hatte, ähm, missen. Uh, es war einfach anders und man kann die Zeit ähm, von damals einfach nicht mehr miteinander vergleichen. Es werden ganz andere Prioritäten gelegt, ähm, es werden ganz andere... Ja, Daten gesammelt und so weiter, da war man früher noch nicht so weit. Und das hat sich alles mit der Zeit, genau wie die Gesellschaft sich auch weiterentwickelt oder anders entwickelt, ist es halt auch im Frauenfußball so. Und das ist auch gut so, das freut mich halt auch. Und da bin ich eben auch dabei, dass ich natürlich beim SV Mappen versuche, da jetzt Step by Step einfach diesen Weg für die Mädels zu gehen. Und ich muss einfach sehen, ich habe damals viele Leute kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, die sich für uns damals extrem eingesetzt haben. Und das ist einfach auch jetzt... Für mich ein großes Ziel, dass ich mich für diese Mittels einsetze, dass es immer weiter zur Professionalisierung geht, weil man muss schon sagen, ähm, wenn man wenn man sieht, ähm, mit was für einem Staff wir früher gearbeitet haben und mittlerweile ähm, so rundherum kümmern sich jetzt so zwischen 20 und 24 ähm, Staff-Mitglieder um das Team, äh, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, ja, das gehört jetzt einfach auch dazu, dass dass wir vom Verein alles geben, um den Mittels die bestmögliche Plattform zu, zu bieten.
0: Wenn es jetzt 20 bis 24 sind, wie viel war es bei Ihnen?
3: Boah, ganz ehrlich, da muss ich noch mal kurz zurück überlegen, aber ich glaube, es waren keine 10. Also mhm. wenn es 10 waren, dann war es äh, einfach viel. Alleine, wenn man beim Training war, war es vielleicht mal der Physiotherapeut oder es war dann der Physiotherapeut und dann Trainer und Co-Trainer. Und äh, wenn man jetzt sieht, was, beim, äh, was täglich auf dem Trainingsplatz los ist, äh, dann ist das schon ja, dann ist das schon eine ganz andere Nummer und auch eine ganz andere Liga. Und das ist auch wirklich gut so. Und ähm, das freut mich auch total für die Mädels. Man denkt natürlich schon mal öfters darüber nach, Mensch, wie das <lacht> wäre gewesen, wenn es äh, zu unserer mhm. Zeit so gewesen wäre. Aber man, man darf einfach nicht immer nur ähm, nach hinten gucken, sondern ich gucke ganz besonders nach vorne. Und ähm, ja, ich hätte das auch super gerne erlebt, bin ich auch, auch ehrlich. Aber es hat ja nicht nur Vorteile, weil... Äh, wir hatten einfach auch eine ganz andere Freiheit ähm, damals noch. Äh, und ja, man, wie gesagt, man muss äh, alles Plus und Minus miteinander abwägen. Und wie gesagt, es ist gut so, wie es jetzt ist. Es war auch bei mir eine super schöne Zeit. Ich hätte es trotzdem mal gerne für für ein Jahr oder so erlebt, mhm. ähm, das, was die Mädels jetzt haben. Und, ähm, und ich wünsche einfach jetzt, dass es ähm, weiter vorangeht. Und wenn man das Spiel jetzt gestern gesehen hat, von Wolfsburg gegen Bayern, auch das, da werden einfach noch andere Dimensionen auf uns zukommen, weil die Mädels das einfach aufs Feld rüberbringen und einfach eine Top-Leistung abliefern. Und das ist natürlich einfach super schön zu sehen.
0: Hm. Gleichzeitig hat man da aber natürlich auch zwei Teams gegeneinander gesehen, die man als, wenn man streng sein möchte, Gegenentwurf zum SV Meppen bezeichnen könnte. Also eine sehr erfolgreiche Männerabteilung, die sich dann ein Frauenteam auch noch dazu holt und auf Wirtschaftlichkeit und solche Themen vielleicht im ersten Moment gar nicht blicken kann. Haben Sie Angst, dass es irgendwann keine SV Meppens mehr in der ersten Frauenbundesliga geben wird?
3: Also... Ähm Angst ist absolut das falsche Wort. Ich ähm, habe äh, Respekt äh, davor, das, was auch diese Mannschaften halt da leisten. Und ähm, es ist einfach so, dass, dass ich mir halt wünschen würde, ich, äh, dass es halt auch so weitergeht und dass alle Vereine, so wie es jetzt Bayern oder auch Wolfsburg, äh, Leverkusen oder die, die Mannschaften, die jetzt in der ersten Liga sind, dass alle Mannschaften, die dann da hochkommen, äh, die, die auch dann erstklassigen Herrenfußball haben, äh, das auch so ernst nehmen. Weil eins ist klar, äh, finanziell können wir da nicht mithalten und ich hätte absolut kein Problem damit und weiß auch, wo wir hingehören, wenn, wenn alle Mannschaften das so ernst nehmen würde. Wenn da auf meinen Bus ja Dortmund hochkommt, dann ist das völlig, äh, völlig super ähm, und ich könnte dann auch super mit der zweiten äh, oder mit der dritten Liga leben, analog wie es jetzt halt im Herrenbereich ist weil man weiß, dass diese Liga dann auch ähm, weiter professionalisiert werden würde. Und äh, dann weiß ich schon, mit Mappen einzuordnen, wo wir hingehören.
0: Mhm. Aber
3: solange das noch nicht so ist äh, und man vielleicht auch nur mit Geld nach oben kommen würde, ähm, da würde ich natürlich schon ähm, arg dagegen ankämpfen, äh, das dann zu halten.
0: Ja, und ich nehme an, wenn die zweite Liga dann nicht mehr so gestaltet wäre wie jetzt mit äh, Zweitvertretungen, egal wohin das Auge blickt. Also ich weiß ja, dass Sie da Ihre Meinung haben, dass wir schon noch mal was, was angegangen werden müsste, dass man für die Zweitvertretung vielleicht ein eigenes Format schafft.
3: Genau, da habe ich mich ja jetzt schon ähm, auch weit genug aus dem Fenster gelehnt und ich, ich möchte es einfach noch mal wiederholen, ähm sportlich gehören ist das top aufgestellt und das zeigt auch was diese Vereine einfach leisten und das ist genauso wenn Meppen jetzt in die zweite Liga gehen würde ähm, na so, so ist es jetzt für die Zweitvertretung warum sollen die jetzt ähm, ja einfach runter obwohl sie einfach sportlich dahin gehören und da muss man einfach Formate finden für alle Bereiche äh, dass es einfach ja einfach auch passt
0: wie weit glauben Sie denn sind denn da so die Diskussionen im DFB und bei anderen Vereinen Gegangen. Also Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie jetzt eher in die Zukunft blicken wollen und dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, also eine Sache, die kennen wir jetzt schon aus der Zukunft, es wird mehr Geld in den Frauenfußball, in die Frauenbundesliga fließen, wie es verteilt wird, das ist jetzt glaube ich noch nicht ganz so klar. Wir wissen auch, dass auch mit Montagsspielen etwas dazukommt, was dann zum Beispiel manche ihrer Spielerinnen wahrscheinlich vor Herausforderungen stellt, eben wenn man es mit Beruf noch unter einen Hut bekommen muss. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Schritte, wenn Sie jetzt mal auf ein weißes Blatt Papier Ihren Plan äh, schreiben könnten, was wären die nächsten Prozesse?
3: Ich würde ich würde einmal noch einen ganz kurzen Step zurück machen, mhm. ähm, da Sie halt gesagt haben, so Montagsspiele äh, stellen uns vor Herausforderungen. Das würde ich halt immer ähm, absolut nicht überbewerten. Ich kann einfach nur noch mal das Beispiel geben, dass wir in der zweiten Liga wie gesagt, ähm, noch mal andere Möglichkeiten hatten, als äh, wie es jetzt halt war und ähm, wir haben ich sage jetzt mal sogar das Trainingspensum noch äh, aufgespult und haben ähm, äh, die Übernachtungsfahrten ganz genauso gemacht und so weiter. Also auch da Pokalspiele in der Woche, das war für die Mädels kein Problem. Ich äh, mhm. muss einfach sagen, die Mädels sind super koordiniert, super organisiert, die haben einen Top-Draht zu den Arbeitgebern oder eben auch zu den Schulen und so weiter. Also da gab es jetzt, also ich kann jetzt einfach nur sagen, in der zweiten Liga nicht einen aus, weil der nicht mit konnte, mhm. ähm, weil wir eben auch mit Schulen zusammenarbeiten ähm, und da, ja, ich sag mal, da greift ein Rad ins andere und das ist natürlich auch äh, toll und ich, ich glaube nicht, dass es da so mega Herausforderungen gibt. Natürlich muss man alles organisieren und man kann das Montagsspiel nicht zwei Wochen vorher ähm, setzen, das ist genau. auch klar, aber ich glaube, dass die Mädels und auch die Vereine da relativ gut aufgestellt sind und ähm, ich glaube auch, dass natürlich sich im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr im Bereich Professionalisierung tun wird, da bin ich mir auch, ähm, bin ich mir auch sicher. Der nächste Part ist ja dieses weiße Blatt Papier. Das sind alle Spekulationen und da gibt es halt diese Ausschüsse für. Ich habe ja selber lange in diesen Ausschuss gearbeitet und da war immer dieses Thema wieder zweite Mannschaften ein Thema und das muss ja dann auch immer durch den Bundestag gehen. Also heißt es, so ganz einfach wird es jetzt einfach nicht sein, da ein neues Format zu machen. Aber ich hoffe, dass hinter verschlossenen Türen da auch daran gearbeitet bin und da bin ich mir auch sicher, weil auch da, das ist ja immer schon mal das Thema Aufstockung, ähm, erste Liga dabei gewesen. Und das wird man dann in dem Zug wahrscheinlich oder hoffentlich mit abarbeiten. Und ähm, naja, das das sind alles so Punkte, die natürlich nicht so ganz einfach zu handeln sind. Ähm, muss man ja auch sagen, wenn man jetzt sieht, wir würden die Liga jetzt auf 14 aufstocken. Ähm, was machen denn die Champions-League-Teilnehmer, die so schon ähm, ständige Doppelbelast oder äh, Doppelspieltage haben, in der Woche mhm. spielen, englische Wochen? Ähm, das muss natürlich alles berücksichtigt werden und ähm, ja, da bedarf es einfach guter Entscheidungsträger und da bin ich äh, froh, dass ich da jetzt, äh, ja, ich will nicht sagen, mich zurücklegen kann, das wäre ja absolut falsch, aber äh, da nicht derjenige bin, der der da seine Stimme geben muss, weil ähm, das ist absolut keine einfache Entscheidung in alle Richtungen, sowohl die Aufstockung als auch ähm, zweite Mannschaften. Ähm, da kann man einfach nur den Hut davor ziehen für die, ähm, ja, für die Menschen, die diesen in diesem Ausschuss sind und die dann einfach diese Entscheidungen treffen müssen. Und ja, da haben sie einfach auch meine volle Rückendeckung. Und irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und dann müssen wir diese einfach mittragen. Nicht einfach mittragen, sondern mittragen auch aus voller Überzeugung. Ähm, bis dahin wird es mit Sicherheit noch sehr viel Diskussionsstoff geben und sehr viele Diskussionen. Und letzten Endes muss dann die Entscheidung getroffen werden und dann müssen wir das Beste daraus machen.
0: Ist ja vielleicht auch gerade kein schlechter Zeitpunkt, weil man weiß, dass sich die Einnahmen wesentlich verbessern werden und man könnte ja über Geld dann da auch das ein oder andere Problem vielleicht lösen, weil erstmal kostet alles Geld, egal ob es um eine Aufstockung geht oder um die Errichtung einer neuen Liga für die Zweitvertretung oder um Mindestlohn, das ist noch ein anderer Gedankenansatz, zu dem Sie sich ja auch schon mal geäußert haben, all das kostet Geld und Sie sagen ja auch, Sie haben gesagt, wir sind den Mädels einfach schuldig, dass man sich eben für so etwas wie den Mindestlohn eben einsetzt, obwohl das für ein Team wie den SV Meppen oder für einen Verein wie den SV Meppen durchaus eine Herausforderung wird. Jetzt hat man eben eine Situation, wo man weiß, okay, wir haben mehr Geld zur Verfügung und noch ist das ja hoffentlich zumindest nicht verplant. Dann könnte man ja vielleicht auch sagen, lasst uns einen Teil davon für solche Reformen zur Finanzierung, vielleicht auch zur Vorfinanzierung, Anschubfinanzierung von so etwas einsetzen. Wäre das sinnvoll?
3: Ja, genau. Das, das wie gesagt, das muss man dann ähm, in den Ausschüssen einfach diskutieren und da ist es ja, da werden ja auch dann die Gelder verteilt und äh, das wird der nächste Punkt sein. Man, man wird es halt nicht allen Mannschaften recht machen können und ähm, ich hoffe einfach, dass wir am Ende des Tages alle zusammen uns einfach für die Förderung dieser Mädels und Frauen einfach entscheiden, weil nochmal, wenn man halt die Leistung sieht, die haben ähm, die Leistung auch ohne dieses viele Geld gebracht und natürlich man sieht einfach ähm, dass, wenn man da einfach mehr investiert, auch noch mehr hinten rauskommt. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, alles, was man da jetzt investiert hat, das ist gut angelegt und äh, das sollte uns allen einfach die Kraft geben, da weiterzumachen.
0: Das ist ja, bringt uns auch nochmal ganz gut zurück zur Situation beim SV Meppen. Ich wollte gar nicht so sportpolitisch mit Ihnen eigentlich werden, denn etwas, was man investiert, ist ja zum Beispiel Investitionen in die Nachwuchsarbeit. Und da sind Sie ja sehr aktiv, also haben Kooperation mit vielen Vereinen, mit vielen Schulen. Sie haben auch direkt eine Schule in unmittelbarer Nähe zum Verein, wo man mit denen kooperieren kann. Ist das ein wichtiges Standbein für den SV Meppen oder das Wichtigste vielleicht sogar, dass man im Grunde so die Frauenfußballkraft im Emsland ist?
3: Ja, absolut. Ich habe auch jetzt äh, gerade aktuell noch ein, ein Interview bei NDR halt abgegeben. Da geht es einfach auch darum, dass ja ähm, in der Planung ist, die B-Mädchen-Bundesliga gegebenenfalls abzuschaffen. Und ähm, da muss man Wirklich auch mit ähm, gefährlichem Halbwissen sehr vorsichtig sein. Ähm, ich ich würde es wirklich sehr, sehr schade finden, wenn man davor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das ist das, was ich meine. Letzten Endes müssen wir das irgendwo alle mittragen. Für den SV Mappen wäre es aber, naja, ich, ich will jetzt nicht voraussagen, das aus, aber es wäre schon so eine, ähm, ja, ein, ein Riesen-Step, ähm, weil, wie gesagt, wir schon ein riesen, Riesenkader immer aus unserer Jugendarbeit ziehen. Und viele Mädels werden bei uns ausgebildet über einen ganz langen Zeitraum. Und das ist immer das Ziel, wenn sie zu uns kommen, dass sie dann einfach auch in die erste, dass der Bereich dann die erste Frauen, das ist immer das Ziel. Und wenn wir dann natürlich da in diesem Bereich, ja, das abbauen, es wird jetzt keine Spielerinnen kommen, um ähm, bei uns zu spielen und dann in der jungen Kreisliga zu spielen. Also das ist nicht okay. böse gemeint. Das ist äh, nochmal gegen Jungs zu spielen, ist, ist immer super. Ähm, aber ich denke, dass man da individuelle Pläne einfach... Ähm, an, an den Tag legen muss. Das ist was anderes. In den großen Vereinen, ähm, wo jeder zum zu Bayern München oder zu Wolfsburg kommen will, ähm, aber mit Sicherheit nicht jeder zum kleinen SV Meppen. Und äh, da brauchen wir einfach unsere Jugendarbeit und da brauchen wir die junioren Bundesliga und da brauchen wir einfach das äh, Jugendleistungszentrum. Und das wäre für uns natürlich ein absoluter Schlag in die Magengrube.
0: Mhm. Das werden wir verfolgen, wie das da weitergeht. Aber Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie müssen ja auch Argumente haben, um die Spielerinnen zu bekommen. Und wenn ich mir da jetzt zum Beispiel die Neuzugänge zu dieser Saison angucke, da mussten Sie kreativ werden, um Spielerinnen zu finden. Aber Sie haben auch wieder Spielerinnen gefunden. Und allen voran, zumindest nach den bisherigen fünf Spielen, kann man sagen, Lydia Andrade hat, glaube ich, sportlich gehalten, was man sich versprochen hat. Wie schafft man es denn, jemanden, eine junge Spielerin, 23 Jahre alt, vom SV Meppen zu überzeugen, die ja auch die Chance, Champions League zu spielen, damit erstmal aufgibt.
3: Ja, ob Sie es glauben oder nicht, das war genau nach dem Spiel das Thema. Ähm, Lydia kam dann natürlich freudestrahlend äh, und, und äh, hat dann zu mir gesagt: Maria, genau dafür habe ich die Champions League aufgegeben. So, und äh, das sind ähm, diese Momente, äh, sind wir einfach wieder in der Pflicht, diesen Mädels dann einfach auch ähm, ehrlich in den, in den Bewerbungsgesprächen zu sagen, was sie bei Mappen erwartet, aber was sie auch positiv erwarten kann. Und da gibt es dann doch schon viele Mädels, die lieber erstmal einen Gang runterschalten, um in Ruhe ähm, in einem ganz ruhigen Umfeld groß zu werden. Und ähm, die Möglichkeiten haben sie. Und ich glaube nicht. Ich glaube, ich weiß, dass wir im Staff sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass wir individuell sehr viele Mädels halt fördern können. Ich denke, dass Sieht man ja auch in der Bundesliga, wenn man sieht, wie viele Spielerinnen bei uns die Ausbildung genossen haben. Sei es Elisa Sens oder ähm, ja Maike Behrensen bei Essen und, und ähm, Vivian Endemann. Sowohl im Spielerbereich als auch im Trainerbereich sind wir ja ganz gut unterwegs in der Ausbildung. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man eine gute Ausbildung hat, steht einem natürlich danach ähm, die Welt offen und äh, also ich bin da schon so, dass wir auch wissen, dass die Spielerinnen dann nicht ewig bei uns bleiben, mhm. ähm, sondern wir dann ein Ausbildungsverein sind. Und ja, in diesem Fall, ähm, glaube ich, haben wir in der, in der Winterpause ganz gut eingekauft. Und ja, hoffen wir, dass wir diese Mädels dann einfach auch das einhalten können, was wir denen versprochen
0: haben. Mhm. Und wie kann ich mir da das Scouting vorstellen? Ich stelle mir das herausfordernd vor, einen Überblick zu haben über Spielerinnen, die überhaupt mögliche Transferziele sein könnten. Haben Sie ein ganz großes Telefonbuch? Haben Sie irgendeine geheime Scouting-Plattform, die ich noch nicht kenne, wo ganz viele Spielerinnen drin verzeichnet sind? Wie sind Sie das angegangen, die Kadergestaltung?
3: Ja... Äh ich bin halt keine 20 mehr und auch keine 25, sondern schon das doppelte Alter. Und da, wenn man dann selber gespielt hat und ähm, ja auch super lange in diesem Metier unterwegs ist, dann ist der, ist natürlich, ähm, ist man sehr, sehr gut vernetzt und ähm, hat einfach auch zusätzlich noch ein paar ganz gute Spieler ähm, Agenturen, äh, die auch wissen, wie wir arbeiten, ähm, die da auch, äh, zu denen man mittlerweile auch ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und dann ähm, kommt dann sowas dabei raus.
0: Mhm. Okay. Eine
3: Mischung aus vielen, vielen Faktoren.
0: Ja, und zu tief wollen Sie sich da nicht in die Trickkiste gucken lassen. Das äh, verstehe ich natürlich sehr gut. Dann habe ich eigentlich nur eine Frage noch an Sie, Frau Reisinger. Und zwar, kennen Sie diesen Fan?
3: Ja, natürlich kennen wir den Fan. Die sind ja nicht, äh, sind ja nicht nur bei uns bei Einspielen, sondern man hört sie auch bei Auswärtsspielen. Und ähm, ja, wir haben super Draht, äh, sind zwei, drei, vier Holländer, also zwei von denen sind ähm, gefühlt immer da und äh, ja, es ist eine ne tolle Verbundenheit und das gibt den Mädels und uns natürlich eine Menge Kraft, wenn die uns äh, sowohl daheim als auch auswärts anfeuern und die nehmen einfach auch gerade zu Hause eine Menge, eine Menge Fans mit, das muss man ehrlicherweise sagen und äh, diese positive Stimmung können die Mädels auf dem Feld natürlich super gebrauchen.
0: Und wie sind die aus Holland auf den SV Meppen gekommen? Also klar, es gibt die lokale Nähe, aber gibt es da noch eine Geschichte dazu?
3: Die kann ich Ihnen nicht sagen, weil die waren schon weit bevor ich, wir sind ja 2011 mit unserer Mädchen- und Frauenabteilung von Victoria Gerst nach Meppen gegangen. Da waren die schon aktiv, auch im Herrenbereich, also für, für Meppen. Also sie sind da, glaube ich, schon sehr, sehr lange unterwegs. Wie das genau entstand, ist kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kenne jetzt diese, diese Fangruppe schon sehr, sehr lange. Es macht super Spaß mit denen, ähm, weil sie immer positiv sind. Ähm, die haben uns auch beim Abstieg begleitet. Die haben uns beim Aufstieg begleitet und begleiten uns aktuell. Und das ist uns eben auch wichtig, äh, dass es echt Fans sind, die in allen Situationen zu uns stehen. Und das hat uns natürlich auch sehr, sehr viel Kraft in der zweiten Liga gegeben, wo wir abgestiegen sind. Ähm, und das sind natürlich, ja, das sind einfach... Ja, Geschichten, die das Leben einfach schreibt. Und das ist schön einfach auch zu sehen, ähm, dass es so eine Menschen gibt, die, ähm, ja, die in, in nicht so tollen Situationen einfach völlig extrem stark hinter uns stehen, und uns immer wieder Mut geben. Und, ähm, naja, nach den ersten drei Spielen haben sie dann zu uns gesagt, wofür macht ihr euch Sorgen? Wir steigen nicht ab, wo du dann denkst, naja, <lacht> <lacht> ist jetzt gerade dreimal hintereinander verloren. Ähm, und äh, die sprechen halt so. Und äh, also es ist schon echt positiv. Und so wie sie es auch rüberbringen, in den Spielen, so sind sie einfach auch menschlich äh, neben den Spielen und das macht natürlich äh, uns einfach auch stark.
0: Ja, und das ist auch toll, weil das ist immer wie so eine Anwesenheitskontrolle. Wenn man das erste Facet durch äh, das Stadion hat gehört hat, dann weiß man, okay, sie sind alle wieder da, dann es ja jetzt losgehen. Frau Reisinger, ja. ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch äh, alles Gute für die Saison.
3: Ja, vielen Dank, bis bald, schönen Tag noch.
0: Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Und so endet Rasenfunk-Kurzpass Nummer 235. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich bei Maria Reisinger und bei Antonia Engehardt und Jana Lange. Und an dieser Stelle gerne noch einmal der Hinweis, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und würden uns natürlich freuen, wenn ihr das tut. Auch kleine Beträge helfen. Es gibt ganz viele, die ein, zwei oder drei Euro spenden im Monat. Guckt euch das mal an auf rasenfunk.de slash Club erfahrt ihr, wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt und dort findet ihr auch unseren Kiosk, denn es gibt auch Merch vom Rasenfunk und natürlich weitere Sendungen. Mensch, ihr könnt wirklich noch viel Rasenfunk hören. Ansonsten hören wir uns hier in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Ciao!